0: Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại chương trình phát trực tiếp của tôi về đề tài là thảo luận và trả lời về hỏi đáp câu câu hỏi liên quan đến nghề quản lý sale và nghề và kỹ năng sale. Chương trình này được tôi phát thường xuyên từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối hàng ngày trên kênh YouTube và kênh Facebook và từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần. Thì trong cái chương trình này tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi liên quan đến những cái mà về các sản phẩm và về những cái sản uh, liên quan đến những cái ngành dịch vụ và sản phẩm của anh chị đang bán và các câu hỏi ở đây thì thường thường là đến từ những cái tình huống thực tế cũng như là một số các tình huống thực tế tôi gom lại với nhau để trở thành một câu hỏi nó hoàn chỉnh và để cho mọi người đỡ bị uh, uh, gọi là không hiểu về cái môi, cái bối cảnh mà của câu hỏi đặt ra thế thì um, cảm ơn anh chị rất là nhiều trong thời gian vừa rồi đã giúp tôi trả có được rất nhiều câu hỏi hay mà bản thân tôi cũng càng ngày càng thấy là nhờ câu hỏi này mà mình cảm thấy yêu nghề SEO và quản lý SEO của mình hơn thì uh, buổi ngày hôm nay chúng ta là buổi thứ 33 ba Và đây là một chương trình mà tôi rất là mong là Chúng ta càng ngày càng có thêm những câu hỏi Mà tính trực tiếp Thì uh, buổi ban ba Ở đây có một cái uh, câu hỏi đầu tiên Đấy là mà mọi người uh, thường thường mà hay Không phải là chỉ mỗi hỏi mà còn <cười> Tương tác với tôi theo kiểu là tâm sự Để nói tôi nghe về những cái mà các bạn đã gặp phải Thì cái mà tôi hay gặp phải nhất trong thời gian gần đây Đấy là <cười> mọi người đang rất là lo về cái chuyện là Tại sao mà rất nhiều cá nhân trong đội của các bạn Mặc dù là chúng ta đã Uh, có những cái mà ứng xử nó khá là hài hòa và có những cái điều luật uh, cũng như quy trình đưa ra nó khá hợp lý nhưng mọi người vẫn cứ có tìm cách là ăn gọi, là gọi là đánh quả riêng ở ngoài và làm gì thì để chặn thì ở đây tôi phải nói thật luôn là uh, thực sự là cái việc mà chúng ta tạo ra cái khóa sau đó có ai đó mở khóa là chuyện rất bình thường thế cho nên anh chị đừng có mong rằng là luật nó sẽ chặn được hết tất cả mọi nguy cơ và anh chị thường xuyên phải có những cái điều chỉnh để cho nó phù hợp Thế thì bao giờ cũng thế, trong cái nghề của chúng ta thì tôi luôn coi rằng là chặn theo sự vụ thì nó không quan trọng Tức là một cái sự vụ xảy ra và sau đó rồi chúng ta xử lý sự vụ đó và mình đưa ra cái luật cho sự vụ đó Thì đôi khi là mình chỉ đưa theo cái giới hạn nó mang tính chất là hạn chế thôi Tức là trong bối cảnh như vậy thì mình hướng như thế, mình xử lý như thế Nhưng quan điểm của tôi thì chúng ta nên làm cho nó rộng rãi hơn bằng cách là như thế này Là chúng ta nên có, vâng chào bạn Nguyễn Đình Đức (cười) nhé À, chúng ta nên có một cái xử lý tiếp tư tục cơ chế bởi bao giờ cũng thế một cái hiện tượng là cơ hội mà xảy ra thường thường là không phải do cái sự mà lợi dụng hết kỷ của một cá nhân mà thông thường là do cả một cái cơ chế và ở việt nam mình thì bao giờ cũng thế là mọi người cứ nghĩ rằng là phải là những người tốt thì bắt đầu mới không có cái chuyện đó nhưng quan điểm của tôi thì cái tốt hay xấu không quan trọng mà cái chuyện là chúng ta cố gắng làm sao định nói em đi theo cái đúng được tức là làm sao mà chúng ta hạn chế tối đa những cái nguy cơ để mà xảy ra những cái hiện tượng mà nó gọi là làm cho mọi người nảy sinh cái tính cơ hội vì thế cho nên là chúng ta hãy nhớ là cái này là không phải là do con người mà cái chính là do cơ chế. cái cơ chế nó mới tạo ra nhiều vấn đề. À, và tôi phải nói thật luôn là ở nước ngoài thì cái việc mà có cơ chế xong rồi có nhiều người mà thậm chí là dành cả đời để chúng. suốt ngày là ngồi tìm cách lợi dụng cơ chế nó xảy ra rất là nhiều. nhưng mà Việt Nam mình thì uh, có thể thậm chí là gì? tức là mặc dù là đưa ra luật đấy nhưng mà cũng không thể nào tẩy soát được hết mọi cơ chế và mọi trường hợp chúng ta đều phải hết sức cẩn thận. vâng, cảm ơn bạn Lê Hằng. có câu hỏi gì tới cho anh Hàng nhé nhé. À, và quan điểm của tôi đưa ra thì thông thường là cái này thà là một cái người mà chưa hoàn toàn tốt nhưng mà nó nằm trong một cái cơ chế mà có một cái cái cái, cái gọi là cái hoạch định và có cái cơ chế cái cái, cái, cái cái gọi là các thể chế và những cái quy trình nó chuẩn và có chế tài để là cẩn thận thì bao giờ cũng tốt hơn là những cái cá nhân tốt nhưng mà nằm trong một công ty mà hoàn toàn là không hề có một cái cơ chế nào để quản lý cả thì cái đấy là cái rất là dở. Cho nên chị lưu ý là bao giờ cũng vậy trong một hệ thống một khi mà muốn ta cảm mà tiến lên thì chúng ta phải dẹp bỏ cái tự ái cá nhân sang một bên và phải tôn cái quy trình lên chuẩn. Nên như ai hỏi tôi là cái gì quan trọng nhất thì thông thường là công ty liên doanh mà nếu mà mình quản lý được sale mà càng ngày càng đông lên thậm chí đến hàng nghìn người thì bao giờ cái quan trọng nhất cũng là kỷ luật và cái quy trình. Nếu có quy trình chuẩn thì chúng ta sẽ làm được tốt còn nếu mà chúng ta không có quy trình chuẩn thì rất hay xảy ra hiện tượng là mình sẽ gọi là có một loạt những cái vấn đề phía sau rất là mệt. Nên thì đấy là cái tâm sự của tôi với cái tư cách là một người đã từng làm quản lý rồi và tôi nói với anh chị về cái chuyện là nên làm như thế nào giữa cái chuyện là chọn con người tốt hay là chọn quy trình tốt Thế thì uh, câu chuyện tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay Đấy là câu hỏi số 297 Vâng, chào anh Thắng Đã có tích xanh rồi, đẹp thế <cười> à, Câu hỏi số 297 à, Ở đây là cái phần mà tôi có góp ý thêm Vào một số cái việc liên quan đến chuyện là Chúng ta nhớ buổi đầu tiên không ạ? Khi tôi nói về mô tả công việc Thì mọi người nói rằng là có một số mô tả công việc Thế nhưng mà khi mà tôi kiểm tra lại Có một số doanh nghiệp thì phát hiện ra một điểm như thế này Mọi người hỏi tôi là mô tả công việc làm sao cho nó chuẩn? Xong mọi người đưa cho tôi những cái mà những cái cái, cái 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 mô tả công việc của mọi người tại công ty Thì tôi phát hiện ra một điểm như thế này Là chúng ta hay mô tả công việc theo cái cách là gom hết cả mỡ lại với nhau Tức là nhân viên phải làm gì thì chúng ta mô tả là trộn lẫn giữa cái chuyện là Tư cách hay đạo đức của họ cần phải làm gì Với cái chuyện mà cụ thể họ phải làm gì hàng ngày Và vì thế nên cái này là hai cái rất hay bị nhầm lẫn Và anh chị nhớ tôi là như thế này là cái phần mà về tinh thần chúng ta không thể mô tả được Không ai có thể mô tả được là anh Tùng phải trở thành người có đạo đức Anh Tùng trở thành một cái người tử tế chúng ta mà nói như vậy xong thì anh tùng anh sẽ hiểu lung tung xoẹ với hiểu cái hệ quy chiếu rồi của, của, của anh ý còn chúng ta muốn tất cả mọi người làm cùng theo một chuẩn thì chúng ta phải quy định rõ ràng là không được lấy hàng công ty không được nợ khách hàng khi mà công ty chưa cho phép không được phép là dùng cái mạng công ty làm việc riêng ví thế chẳng hạn thì tất cả những cái đó mới là cái chuẩn thế cho nên trong mọi trường hợp anh chị luôn nhớ của tôi là ở đây khi mà mình nói về cái chuyện là mô tả công việc thì tức là mình mô tả những cái hành động mà chuẩn tất cả mọi người đều phải làm và nó mang tính chung chứ chúng ta không nói về những cái chất lượng của cái công việc đó và chất lượng công việc đó thì từ từ bạn nói xong mình sẽ nói cho nó cụ thể hơn. Cho nên anh chị lưu ý là cái mô tả công việc đừng có ôm đồn nhét quá nhiều vào một, 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 chỗ, một chỗ như vậy. Tại sao lại như thế? Bởi vì khi mà anh chị nhét vào một chỗ như vậy thì đôi khi nhân viên họ nhìn xong họ thấy nản này. Nó quá nhiều thứ. Và khi nó quá nhiều thứ như vậy xong thì họ không biết là cái nào trước cái nào sau. Và họ không biết là cái nào trong cái số đó sẽ mang lại tối quyết định. Đúng không ạ? Vâng, chào bạn anh Tân Nguyễn nhé. À, và đây chính là cái rất là dở chúng ta. Chúng ta muốn làm nhiều thứ nhưng mà lại thành ôm đồn và vì thế cho nên chúng ta phải chia tách nó ra phải hoạch định rõ ràng là những cái việc gì vốn dĩ không cần biết là tính cách anh là xấu hay là tốt anh là người nó ít hay người nó nhiều là đã phải làm thế rồi vâng chào anh quản ở đây cho toàn thấy các bạn siêu giỏi và xem này càng những bạn siêu giỏi lại càng người rất là chịu khó hỏi thế thì và trong cái phần mà mô tả công việc cũng phải nói thêm là anh chị phải quy định rất là rõ phải làm cho nó thật là cụ thể hơn nữa vâng chào bạn linh Nguyễn nhé tôi chúng ta chào hỏi ít nhất để mình tập trung vào công trình công việc này cảm ơn mọi người rất là nhiều À, tức là khi chúng ta mô tả công việc thì phải mô tả rõ ra là khi chúng ta làm một cái công việc gì đó thì mất khoảng à, tức là cái thời điểm mà tập trung vào nó là để làm gì sáng làm gì chưa làm gì chiều làm gì tối làm gì phải thật rõ ràng chứ chúng ta không thể nào mô tả theo kiểu là tranh thủ thời gian để sáng tạo cho công ty thì nó thế kia thì tất cả những cái thứ đó là cái rất là chung chung tốt rất là mình để làm sao còn bây giờ mình làm tập trung vào những công việc mà vốn dĩ công ty cần mình làm và thông thường ấy, cái mô tả công việc nó hay thỏa mãn cái điều kiện là dành cho những người mà trình độ tất nhất người ta cũng hiểu. Chứ không phải người ta chỉ dành cho những người mà chỉ độ cao mới hiểu Rồi, cho xếp phương độ nhá Thế thì đấy là cái mà tôi muốn tâm sự thêm với anh chị Trong cái phần là câu hỏi số 297 Đấy là mô tả công việc thì nên như thế nào Thì tôi giải thích lại như vậy Thế chúng ta đừng có nghĩ là mô tả công việc Có nghĩa là mình cứ bày với cả mọi thứ ra Và càng nhiều càng tốt Hoặc là càng càng giống công ty chuyên nghiệp càng tốt Cái giống đấy nó phải của hợp với chúng ta nữa Thế chúng ta chỉ là công ty nhỏ thôi Câu hỏi số 298 À, đây là một câu hỏi mà đau đáu từ bao nhiêu lâu nay rồi và các mọi người vẫn cứ hỏi đi hỏi lại mãi vì sao tôi mới hiểu ra ra mọi người có cái hàm ý phiên sau đấy là câu hỏi là trong trường hợp nào thì dùng cộng tác viên và trong trường hợp nào thì dùng sale phụ tham tức là cộng tác viên từ một tôi gọi là sale part tham đúng không ạ hoặc là cái người mà phối hợp với chúng ta và họ làm với chúng ta gọi là họ tranh thủ thời gian <cười> thế thì nói lại nguyên tắc thì bao giờ cũng thế chúng ta phải nhớ rằng là cộng tác viên thì thông thường họ làm nó sẽ không hết sức tại sao bởi vì là họ còn có nhiều việc khác và đôi khi họ có một quan tâm khác và họ làm cái này là để làm sao đỡ mất thời gian đỡ đỡ gọi là bị bị, bị uh, nhiều thời gian dạch quá và đôi khi nhu cầu của họ làm không phải vì tiền mà đôi khi làm để vì vui đúng chưa? Vâng chào Xết Thanh Tùng Không biết xúc xích giờ này bán tốt đúng không ạ? Thế thì uh, uh, bao giờ cũng thấy là khi mình có một cái hiểu như vậy thì bao giờ cũng mình phải hiểu điểm là như thế này và công tác viên rất khó quản lý bởi vì cộng tác viên là các bạn làm theo hứng lúc nào thích thì làm không là không thích thì thôi đúng không ạ? Và kể cả sản phẩm anh chị có tốt hay không thì bao giờ cũng thế đúng không ạ? Thế thì lại chọc hơn cảm ơn Chiến bạn để ý cái đó đúng không? Thực ra là tôi chỉ cắt, tôi tự cắt lấy. Bây giờ vợ tôi cũng rất là bận thì tôi, bao giờ cũng chỉ khoảng độ hai ba tuần cắt một lần, mỗi lần chỉ có 3 phút là xong, gọt rất là nhanh. Thì tôi không có nhiều thích mất thời gian. Và thứ hai là tôi cũng không thích là, là trang trí đường diềm trên mặt mình nhiều lắm, nó không tập trung người khác hay hơn. À, thế thì ở đây nó có một câu chuyện như này là tại sao mọi người cứ hỏi liên tục về cái này? Là bởi vì đến tận bây giờ ấy là chúng ta vẫn nhìn thấy là cộng tác viên thực sự là nó có hiệu quả. Và nó có hiệu quả như thế nào? Nó có hiệu quả là nó có nâng được doanh số lên thế thì ở đây phải đưa ra một tình huống là vậy thì có phải lúc nào họ cũng được nâng lên số lên hay được hay không thì tôi đã kể rất nhiều ví dụ của anh chị và trong đấy có một cái ví dụ rất là nổi tiếng của một cái hãng kem đánh răng và nó dành cho cái người mà răng nhạy cảm thì đấy cháy hàng đúng không xúc xích cháy hàng là đúng rồi thì khi mà họ vào thị trường việt nam họ phát hiện ra rằng là nếu như họ tự vào theo kiểu bình thường họ phải mất rất nhiều chi phí và đằng nào cũng là lỗ mà chi phí đầu tiên là việc quảng cáo và truyền thông và đằng nào cũng là lỗ cho nên không tội gì họ làm như thế cả và vì thế cho nên là họ sẽ làm một cái động tác rất đơn giản đấy là gì ạ họ lợi dụng một cộng tác viên và cộng tác viên ở đây là những người mà rất là thèm tiền và thích thú làm các sản phẩm mới mà lại có ý nghĩa bản thân họ dùng sản phẩm có thể tốt đúng không ạ và sau đó thì họ được câu vào để mà trở thành là cộng tác viên của công ty thì lúc đó thị trường phát triển rất là ngon và một phần là bởi vì đơn giản là khách hàng à, tức là những người bán hàng ở đây là họ được hưởng đến 60% trên tổng doanh thu thì anh chị nghe 60% anh chị tự hiểu là công ty không thể có lãi được nó ừ. riêng cái đoạn mà 60% phần trăm xong lại cộng thêm với cả tiền nhà tiền điện tiền nước như thế thì làm gì còn tiền nữa thế nhưng mà tại sao công ty đấy họ lại làm là bởi vì họ biết rằng là thả chi như vậy thả mất như vậy thả lỗi như vậy đoạn đầu nó còn đỡ hơn là lỗi cho quảng cáo đúng chưa ạ và lỗi cho quảng cáo thì có khi là nó lại còn không nâng được giá trị người ta lên còn ở đây là những người cộng tác viên kia bởi vì họ được lại cao cho nên là họ sẵn sàng họ bán bằng mọi giá tức là đêm khuya khách hàng họ đến họ cũng đến tận nơi thành ra cuối cùng cái độ lan tỏa của sản phẩm nó rất là mạnh và cái những cái mà sản phẩm đấy Nó sau một thời gian nó lan tỏa quá mạnh rồi Thì lúc đấy công ty nhận ra một điểm là Khi đó mọi người đều làm tốt rồi Thì chúng ta không cần phải lãi cao như vậy nữa Và họ dồn lại cuối cùng là lãi chỉ còn một tí cái điểm cuối cùng khi mà công tác viên cuối cùng rời bỏ hệ thống Thì tôi thấy là hồi đấy họ chỉ dành cho công tác viên có 6% Từ 60% xuống có 6% À cuối cùng là còn 2% Xin lỗi anh chị 2% Số lượng bán hàng là bán bất kể bao nhiêu Cuối cùng chỉ được 2% Thì lúc đó là công tác viên phải tự nghỉ và mình thấy ngay một điểm là như vậy họ không dùng cộng tác viên mãi mãi mà họ dùng cộng tác viên theo kiểu có giai đoạn thì với chúng ta ở đây cũng thế khi tôi nói là tránh hết sức dùng cộng tác viên thì làm ơn anh chị đừng hiểu là cộng tác viên đây là không tuyệt đối không bao giờ dùng chúng ta nên dùng nhưng chúng ta chỉ dùng khi mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp và đây phù hợp có hai khái niệm một đấy là khi anh chị vào thị trường mới tinh anh chị chưa biết cái gì cả anh chị chưa có một đủ nguồn lực đủ nhân lực để làm chuyện đó thì anh chị nên thuê cộng tác viên với điều kiện là anh chị phải hiểu là cộng tác viên họ cần bao nhiêu tiền để vào thị trường và sản phẩm của anh chị nếu dùng quấn động viên thì vào được thật chứ không phải là mình kể cả dùng quấn tóc viên vẫn không vào được mà sau đó anh chị lại quay sang anh chị bảo là anh bảo dùng quấn tóc viên tôi cho nó đến 90% phần trăm mà nó vẫn không làm thì sao đúng không à ok cảm ơn bạn phan mạnh cường nhé lát nữa anh sẽ nói về cái này cái này là chủ đề rất là hay đấy đấy là năm cái bước mà trong cái của john c maxwell về cái cái thước cái thang đo năng lực về lãnh đạo rất hay cảm ơn cường lát nữa mình sẽ trả lời sau câu này nhé thì với cái điều kiện đó mình thấy ngay là khi mà mới vào thị trường thì họ cần một cái sự hỗ trợ, một cái những cái người mà hiểu cái thị trường, những người không ngại uh, đi làm xa, những người không ngại công việc, thế là cuối cùng là họ để cho công tác viên, và họ để tỷ lệ 100% lại rất là cao. Thế thì uh, lúc đó thì thành thành công. Trường uh, hợp thứ hai, đấy là khi mà chúng ta đã thành công ở một cái khu vực nào đấy. Tôi nói ví dụ như cả Việt Nam, thì mình mới làm miền Bắc thôi, và miền Trung Việt Nam mình chưa làm được. thì hoàn toàn anh chị có thể làm là gì ạ? để cho miền Bắc làm là theo kiểu là full time của mình, còn miền Trung miền Nam anh chị có thể đẩy sang cho công tác viên nhưng mà vấn đề đây nó sẽ nằm ở cái chuyện là cộng tác viên vậy thì họ bán hàng của mình nó có đủ nhiều để đến mức độ họ thành ra là cạnh tranh chúng ta chính bản thân công ty bán cho họ về giá hay không đấy là vấn đề bởi vì là có một số sản phẩm tôi biết là ban đầu khi mà bán số lượng ít thì chưa hề có cạnh tranh về giá nhưng khi số lượng nhiều tăng lên thì bắt đầu là người ta biết là cái sản phẩm này nổi tiếng rồi bắt đầu có lãi rồi hay đúng hơn là có thương hiệu rồi thì họ sẽ dùng sản phẩm đấy để họ bán hoàn toàn là hạ giá đến mức độ không còn nữa họ tặng khách hàng luôn để mà lấy được cái tin cậy của khách hàng sau đó họ đẩy các khách và họ lãi lãi hàng khác chứ không phải họ lãi ở cái phần mà chúng ta gọi là để hàng sọ. So. Thế thì chính vì cái đó cho nên là lúc đó công ty sẽ là một tình trạng là nếu như cái mà cộng tác viên họ xong thời gian họ bán rộng hàng ra bán lớn lên rồi thì họ sẽ tìm cách cao túng ngược vào công ty. Cá biệt là có nhiều cộng tác viên họ chơi cái bài là họ nhập hàng số lượng rất là lớn để cho công ty luôn luôn trong tình trạng để phòng rẻ, là bây giờ mà mình làm cái gì đó với hắn mà hắn không hài lòng một tí là hắn sẽ đẩy hàng ra hắn bán theo kiểu phá giá là mình chết. Rất nhiều công ty bây giờ bị như vậy, kể cả những công ty nhập hàng độc quyền thế thì trong bối cảnh như vậy thì chúng ta nên làm gì chúng ta nên làm một cái đấy là sao khi mà mình biết rằng thị trường bắt đầu ok ổn rồi thì nó bắt đầu mình phải làm sao siết dần lại những cái quy chế cho cộng tác viên giống như cái công ty mà bán kem thời gian cơ thể ở trên và họ siết như vậy thì sau một thời gian là cộng tác viên họ sẽ không thể nào bán với cái chuyện là lung tung mỗi người là theo kiểu một giá mỗi người theo kiểu chạy hình thương mại mỗi người thậm chí là giảm giá vô tội bạn theo một kiểu khác nhau họ sẽ phải bán theo cùng một hệ thống của chúng ta và nếu cần thì ở gần đây có một số công ty thậm chí họ làm giống như là một số công ty đa cấp ấy, họ có làm một việc rất là tốt đấy là họ có cái mã để họ định danh từng người một và được phát bán ở đâu thế thì khi mà làm như thế xong thì tự dưng là thị trường nó nó được gọi là phải định rõ ràng và nó không bị lệch pha và như vậy là, là tự dưng là công ty phát triển thế thì ở trong một số trường hợp như vậy thì tôi thấy là dùng cộng tác viên rất là tốt nhưng sau đó rồi thì mình phải hết sức cẩn thận trong cái chuyện là cộng tác viên họ bắt đầu là có những cái động tác tác động đến với cả cái thị trường chính và đôi khi họ mang chính hàng của mình ra để cạnh tranh với cả người xe phu thang thì nó vô cùng nguy hiểm và vì vậy cho nên là mình luôn trong một tình trạng là tôi gọi là dùng của tác viên giống như đi trên băng mỏng là phải hết sức thận trọng và cẩn thận nếu mà anh chị mà không, không cẩn thận thì trong tích tắc thôi là chúng ta sẽ chỉ nghỉ tức. rất nhiều công ty là vào Việt Nam sau đó hỏng là vì tác viên bởi vì công tác viên là họ bán lung tung hết cả lên rồi cuối cùng là thị trường ai người ta không tin mình thì đấy là cái vấn đề mình gặp phải đúng không? À, bây giờ xin phép quay trở lại câu hỏi rất hay của bạn Phan Mệnh Cường ở phía trên và Phan Mệnh Cường có hỏi một câu là à, một leader sale mới vào làm thì làm sao để có tiếng nói trong tim mạng à, ngoài năng lực. À, việc đầu tiên nhá như em nói là đây có tiếng nói trong tin ngoài năng lực thì cái tiếng nói đầu tiên đấy nó phải là như thế nào? Chúng ta hãy nhớ một điểm như thế này là giống như anh đã từng nói đấy, một khi mà làm leader sale ấy thì bao giờ thấy doanh số nó phải hơn nhân viên. Tức là làm cái gì thì không cần biết nhưng mà leader bao giờ cũng phải chứng tỏ cái năng lực của mình hơn nhân viên nhưng mà thông qua là thông qua những con số chứ không phải là thông qua cái chuyện là nó mồm, không phải cái chuyện là bởi vì là tao giỏi hơn Bởi vì tao là có bằng cao học còn mày là bằng đại học, Rồi tao học đại học còn mày là trung cấp hoặc là tao làm lâu năm hơn như mày hoặc là tao có bộ quần áo công lê đẹp hơn mày thì không phải cái năng lực ở đây được thể hiện qua các con số đúng không ạ anh em mình thống nhất với nhau là như thế và cái thứ hai là tất cả mọi việc thì LinkedIn Sales đều thể hiện một cái là họ có định hướng và họ có cái chính kiến và họ tuân phục hoàn toàn cái định kiến của cái cái định hướng công ty ngoài ra nữa họ phải làm được thêm một việc là giống như trong cái thang của ông Rossie Maxwell thì ông có nói đến một cái đấy là ở phía dưới cùng thì nó gọi là cái position tức là người ta kính trọng anh bởi vì là vị trí của anh thôi nhưng sau đó rồi người ta tính trọng anh bởi vì là anh có cái cách mối quan hệ với người ta như thế nào anh có tạo được cái thiện cảm với người ta hay không anh có phải là cái người gần gũi quan tâm đến anh em hay không anh có làm cho người ta cảm thấy rằng là anh quan hệ với người ta giống thật như là một người anh em chứ không phải là một cái người mà theo kiểu là xa lạ đúng không và sau đó nữa thì từ đấy trở đi là họ bắt đầu từ từ chứng tỏ cho anh em thấy là nếu như anh em chịu khó ngay cho họ thì anh em sẽ khá à, thế như vậy đây là còn thêm một cái nữa là cái lợi ích của chính những cái người mà dưới quyền của kiểu này bao giờ cũng thế trong đầu của người sale luôn nảy ra một câu hỏi là what's in it for me đúng không giám đốc mà từ ngày xưa bọn tôi được đào tạo thì việc đầu tiên là xếp dạy bọn tôi là thế này khi ra gặp khách hàng thế này, khi nói chuyện gì với nhân viên trong đầu các anh luôn phải nảy ra một câu vậy thì trong đầu nhân viên sẽ nảy ra câu gì thì nhân viên đầu tiên khi nghe các anh nói thuyết phục họ làm theo một cái gì đó họ luôn nảy ra là vậy thì tôi làm cái đấy thì tôi được cái gì và nhân viên của anh ở đây cũng thế nếu như muốn làm cho họ cảm thấy rằng là mình là cái người mà có tiếng nói đúng không là họ nên nghe mình thì tốt nhất là nên tạo cho họ bằng một cái thứ rất tiền cảm cái thứ hai là nên theo cách nào đó cho họ thấy rõ là cái mối quan hệ của họ với mình nếu họ làm việc cùng với mình thì nó sẽ tốt không phải là cho cả đi đấy là nói chung thôi còn ở đây là tốt cho cả chính cái mối quan hệ của người với người ở đây tức là tôi là ở trên tôi không trợ anh và anh sẽ được lợi trên làm việc với tôi được chưa thì mấy cái đó là cái mà tôi thấy rằng là nhất thiết phải làm bởi vì nếu mà chúng ta không làm được như thế thì anh em sale sẽ ở tình trạng là ok ông cứ nói thế thôi chứ còn tôi cứ từ từ, từ tôi xem thế nào đã và họ tạo rất nhiều rào cản nếu anh chị không khéo Và rất trùng hợp với cái câu hỏi của bạn Cường Thì nó lại hơi trùng với cả cái này của tôi <cười> Tức là ở đây câu số 299 Thì cái câu này là có một cái bạn mà hỏi tôi khá là lâu rồi Bây giờ tôi mới kịp đưa ra Bởi vì tôi tập hợp lại một số các cái câu hỏi của những người ở phía sau nữa Đấy là bạn hỏi về cái chuyện là làm sao để tạo ra cái uy của sếp ờ, Ở đây cái uy của sếp ấy, thì cái trường hợp của bạn đưa nói ra Thì tôi không tiện nêu ở đây vì nó, nó khá là chi tiết nhưng mà tôi tôi đã hiểu ra vấn đề bởi vì các uy ở đây đôi khi mọi người hiểu là nó hơi mang tính chất là chiều tượng quá còn thứ cái uy của tôi đấy tôi hỏi tôi tôi đưa ra ở đây là theo một cái cách nó rất đơn giản là hãy nhớ một điểm như thế này là người Việt Nam mình hay bị một cái tật như tôi đã nói trên là trong các buổi trước ấy là chuyên trước là sale và quản lý rất hay bị hai cái tật một là đôi khi nghiêm túc quá mà thành ra là trị trọng và thành ra xa cách hai là vui quá mà lại gọi là gần quá mà thành ra nhờn và cái nhờn ấy đôi khi nó còn hại hơn cả là cái mà mà trọng xa cách thế thì trong bối cảnh đấy mình nên làm gì thì luôn phải nhớ này cái uy của sếp đến từ đâu đến từ những cái thứ rất là nhỏ hãy nhớ một điểm là khi chúng ta giao tiếp với người khác ấy, thì bao giờ cũng thế là chỉ cần là chúng ta một lần nhiệm bộ thôi lần sau là người ta sẽ nhìn thấy tôi làm ví dụ như thế này có rất nhiều cái ví dụ như sếp của tôi ấy, mà chẳng hạn như họ trong cuộc họp họ có nói một câu theo kiểu là thôi anh làm gì mà kinh thế thị trường bây giờ nó khó nhỉ? mà tôi không có động thái gì để trả lời câu hỏi đó hay là không có động thái gì để mà phản ứng với cả cái thể hiện đó. đấy chứ hoàn toàn là câu hỏi đấy chỉ là, đấy là một cái phản ứng thôi. mà tôi không có động thái để phản ứng với cái đó thì ngay lập tức từ đấy họ sẽ nghĩ ngay là gì? anh Tùng chấp nhận là thị trường rất tiêu cực, thị trường không ra cái thể thống gì hết. và vì cái đó từ đấy trở đi là họ sẽ đồng lòng nhất trí với nhau là từ nay nói cho ông Tùng toàn những thông tin tiêu cực. thì cái đó là một cái mà nó rất là mệt mỏi các anh em, đúng không ạ? và như vậy là chúng ta tự dưng thấy ngay là cái sếp. sếp không còn nữa. bởi vì một lần xếp thừa nhận là thị trường nó dở thì tự dưng sau đấy là nó sẽ không còn lại cái thể thống gì đúng chưa? cho nên bao giờ cũng vậy là khi mà nhân viên mà nó thể hiện ra ngoài một cái biểu hiện ra ngoài hơi tiêu cực một tí, thì anh chị phải hỏi tận nơi tận chốn và anh chị không được phép là lảng tránh mà anh chị phải đôi khi thậm chí như bọn tôi nói là phải đối đầu. Đối đầu là sao? nói thẳng luôn, xem là như vậy em thấy cái gì giờ ở đây? em thấy có cái vấn đề gì tiêu cực? đúng không? và em nói rõ cho anh biết là như vậy thì cái đấy của em em cảm thấy là bây giờ phải xử lý như thế nào? đúng chưa? chứ còn không bao giờ chúng ta dừng lại chuyện là ừ đúng là thị trường giờ khó thật lại có nhiều người là còn đồng chí nói một câu kiểu như vậy thì rõ ràng là sau đấy là nhân viên họ sẽ nói luôn là chị đến sếp mà còn công nhận thị trường khó thì bọn em là sao làm được và như vậy là cứ thế là mình chìm không bao giờ mình khá lên được cho nên anh chị vì ý ý cái phần này à, vì thế cho nên là nhớ nhá là ngoài cái chuyện là đôi khi phải tạo ra khoảng cách với nhân viên một chút gần nhưng mà đừng có thân quá thành cái thứ hai là anh chị luôn phải chú ý trong cái từ dùng của anh chị trong cái cách mà cư xử của anh chị chúng ta liên tục phải hướng sang cái gì đó tích cực đôi khi nó thật anh chị là tôi chán tôi chán đến cái mức độ mà tôi không muốn là đến công ty nữa cái doanh số nó quá tệ bởi vì thị trường nó quá là là tồi tàn thì lúc đó nó có một cái kiểu đấy là mình liên tục phải thể hiện nó ngoài tích cực theo một cái hướng nào đấy khác theo một cái đôi khi chỉ cần là mặt mũi tươi cảnh được thế là may lắm rồi đúng không? phải cố gắng như vậy và câu hỏi 300 câu hỏi này rất là hay bởi vì đây chính là cái phần mà ngày tôi làm anh hay xem các khóa đào tạo của ai À, thì thực sự là cái này tôi uh, có nhiều khóa đào tạo bản thân tôi tôi có và tôi uh, cũng là tham gia rất nhiều cái chương trình mà học hỏi khác nhưng mà phần lớn như đã nói bên chị tôi học từ khóa của nước ngoài thế còn ở Việt Nam mình cứ xem sao mình gọi khóa của ai thì thực ra là tôi thích một khóa free hơn với khóa free thì tôi có đủ thời gian để mà xem chứ còn tôi không thể giữ được một cái khóa nào đấy nó đến đầu đến đũa cả vì tôi khá là bận thì có một cái người mà rất nổi tiếng trong người SEO mà anh chị nên xem tất nhiên là tôi phải nói thật luôn là anh chị xem máy anh chị không phải ngành trong ngành FFCC, thì anh chị sẽ hơi khó hiểu một tí bởi vì anh này anh ấy nói là hoàn toàn là dựa trên những cái thứ mà nó liên quan đến không phải dựa mà đúng hơn là anh ấy dựa anh ấy đi từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh ấy và đây là một người rất là giỏi và tôi uh, uh, tôi 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 rất là thích anh ấy đấy là anh cao luân tài thì uh, anh cao luân tài là một cái người mà giám đốc bán hàng cũ của Unilever và cái cách anh truyền tải thì nó rất là đơn giản dễ hiểu mặc dù là nó thật luôn là trong hệ thống đấy thì tôi nghe qua cách anh ấy tôi tự dưng tôi cảm thấy là bao nhiêu khi thế ngày xưa của liên doanh tức là chúng lại áp đặt và bắt phải làm theo là nó quay trở lại thế nhưng mà dù sao chăng nữa thì tôi thấy nó rất là thú vị bởi vì là anh ấy là cái người mà đi rất là sâu và rất là kỹ và mặc dù anh ấy là cái vị trí là phó tổng đấy nhưng mà anh làm mọi thứ nó rất là rõ ràng và nền tảng anh không đi ra ngoài lệch một chút nào hết à, thành ra là tôi khuyên thật là anh chị nên đi tìm trên mạng những cái clip và những cái đoạn mà những cái đoạn video của anh tài anh ấy quay về cái đào tạo trong fcc cho một số công ty cả về ngành uh, bột dạng hay là cả ngành uh, FMCG là theo cái uh, cái gì hôm trước tôi vừa nhìn thấy nó rất là khác nghe thì đơn giản thôi nhưng mà thực sự là những cái đấy là cái khá là nền tảng tất nhiên là tôi nói thật luôn là những cái chỗ nào anh chị không hiểu mà anh chị phải hỏi ngay bởi vì là FMCG nó rất khác và cái cách anh ấy nói là dựa trên một cái hệ thống nó có quy trình bài bản rồi chứ nó không phải là giống như của chúng ta Đó. thì uh, thành ra phải xem từ từ và phải tìm hiểu thêm đấy thì tôi khuyến thích anh chị nên xem cái này và tôi có cảm bộ suy tập của anh ấy ở trong cái máy của tôi, tôi, tôi lúc nào Tại sao tôi phải xem lại không phải là bởi vì là tôi quên những cái kiến thức đó mà bởi vì là thực sự là tôi muốn nhìn xem cái góc nhìn của anh Tài có cái gì khác không Thì anh ấy tuy là dạy có vẻ như là giống người khác nhưng thực ra có rất nhiều góc nhìn khác Anh chị nên nên, nên theo dõi anh ấy mặc dù bây giờ anh Tài ấy dạy rồi Ngày xưa thôi vâng à, Câu 301 Giảm giá thấp nhất thị trường Quảng cáo nói rõ cái đó rồi mà sao khách vẫn không mua hả anh à, lưu ý một điểm như thế này là không phải giảm giá thấp nhất thị trường mà khách hàng mua Bởi vì giảm giá thấp nhất thị trường là cái mà thông điệp không bao giờ mà có thể nói là rõ ràng hơn để mà thể hiện cho cái chuyện là chất lượng của mình nó có vấn đề. Đúng không ạ? Thành ra ở đây không phải cái chuyện giảm giá thấp nhất hay là cao nhất mà đơn giản là cái giá của em nó tác động gì đến tâm lý của khách hàng. Cái chuyện này mới là cái chuyện mà tôi cần anh chị phải nghiên cứu. Và muốn tìm hiểu như vậy thì chúng ta phải nói chuyện với khách hàng không phải theo cái kiểu là anh anh cảm thấy thế nào về giá của em. Không phải như vậy mà chúng ta phải có cách nào đó để tiếp cận họ theo kiểu gián tiếp bởi vì khách hàng bây giờ nó rất phức tạp chứ nó không họ không phải như ngày xưa ngày xưa thì anh chị có thể hỏi và họ thật thà sẽ nói cho anh chị biết là họ nghĩ cái gì nhưng bây giờ nó không phải như thế nữa anh chị lưu ý thôi nó phức tạp lắm thành ra là bây giờ mình phải hỏi theo kiểu gián tiếp để mà giống như kiểu mà tôi gọi là học về điều tra trong báo chí có một cái mảng rất là quan trọng là phải điều tra để phát hiện xem là đối tượng này nó thật hay nói dối đúng không và khi họ nói thật thì mình mới nghe chứ nếu họ nói dối mà họ hoặc là họ hơi có cái cảm xúc và phóng đại vấn đề lên thì chúng ta nghe chỉ bằng được ai thôi sau đó là mình từ từ mình tìm hiểu thêm đến sau mình hiểu được vấn đề thực sự nó nằm ở đâu Đúng không? thì ở đây anh chị phải học cái nghệ thuật đặt câu hỏi nên đừng có nghĩ là giảm giá thấp nhất là ok và ở đây là quảng cáo còn nói rõ cái đó nữa thì tự dưng là người ta sẽ nói luôn là à thế thì giá đấy giá thấp nhất rồi nhưng mà tự dưng là phải có lý do gì đấy chứ mình thấy ngay là ở Việt Nam mình hay có một cái kiểu là cứ động đến giá thấp một cái là dân tình bảo luôn là, à chắc là hàng Đúng không? người Việt Nam mình nghĩ đấy rất là nhanh thành ra là hãy nhớ là giá thấp nhất không quan trọng bằng cái chuyện là cái giá đấy nó tạo ấn tượng như thế nào đối với người mua và nếu mà người mua mà người ta cảm thấy là giá đấy nó ảnh hưởng đến chất lượng thì tự dưng là anh chị giảm giá là anh chị gây hại cho mình vì cái phần này vâng câu hỏi số 302. em thấy đội này đội sale đội telesale bán hàng khá là tốt chốt khá là cao và doanh số tăng nhanh sale trực tiếp chỉ đến chào một lần là sau đó các bạn ấy bạn telesale ấy, gọi lại và chốt được luôn vậy thì em có nên bỏ hết đội sale trực tiếp đi để thay bằng telesale không ạ à? à, cái này phải tùy nhá nhưng mà quan điểm nói chung của anh thì anh giữ cả hai đội tại sao lại như thế bởi vì thực ra hãy nhớ một điểm như thế này là thời điểm này là mình đang chốt bằng tele thì nó hiệu quả nhưng mà thời điểm sau nhỡ đâu người ta không thích tele nữa thì sao đấy là vấn đề và đặc biệt người việt nam mình ý, thì người ta có một cái câu là sa mặt thì cách lòng tức là khi anh chị không gặp người ta trực tiếp thì bao giờ cũng thế người ta luôn có cái cảm giác là hình như là mình không thật lòng với người ta và người ta rất thích gặp mình trực tiếp để người ta có cái tương tác làm sao để mà nó gọi là gia tăng về cái độ tình cảm người việt nam mình gì thì gì rất thích tình cảm nói đơn giản như câu chuyện mà tôi đi dạy cũng thế À, lớp online của tôi thì giá nó rẻ hơn và có nhiều hỗ trợ hơn nhưng mà mọi người rất thích là gặp trực tiếp thì tôi cũng không rõ là gặp trực tiếp là vì cái vấn đề gì và thậm chí là có nhiều anh chị nói rằng là gặp trực tiếp này nó có vẻ cái gì đó có mà nó, nó, nó cảm nhận được chuẩn hơn chắc là mọi người thích là tôi đứng dậy và tôi đi lại hay là <cười> bắt tay hay là trao đổi cái gì đó nó mang tính chất là người hơn đúng không chứ còn qua zoom thì vẫn chỉ nhìn thấy mỗi cái mặt thôi không? không biết là ở trên nó mà con ở dưới có mặt cái gì không đúng không nên <cười> như đấy là một câu chuyện uh, nó vui thôi còn về bản chất chúng ta luôn phải nhớ là tele-sale và sale trực tiếp là hai cách tương tác với khách hàng hoàn toàn khác nhau và vì hai cách tương tác đấy hoàn toàn khác nhau cho nên chúng ta phải làm được một việc là duy trì cố gắng cả hai thậm chí nếu có thể anh chị làm luôn cả cái online thế bây giờ cái xu hướng thậm chí người ta còn chuyển từ online sang offline và kết hợp cả offline với online cơ mà Đúng không? những công ty nào đã từng làm online rồi thì lại nhảy xuống để làm offline giống như amazon mở cả cửa sách thế còn có những cửa hàng có những công ty mà làm offline rồi thì bây giờ lại phải nhảy lên online bán hàng, giống như các cái mà công ty làm về thương mại điện tử Việt Nam này là câu chuyện nữa ra ở đây ý, là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng uh, là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ chỉ là sale chốt đơn hàng cao là mình sẽ dừng lại hãy từ từ nghiên cứu thêm uh, bởi vì ngay cả bây giờ thế này này có một số người người ta nói với tôi là AI rồi là những cái tương tác trực tiếp automation của máy tính ý, nó sẽ thay thế con người thì tôi công nhận cái điều đó trong một thời gian tương lai xa thì mình sẽ làm được thay thế cái đó nhưng ngay cả trong tương lai đó thì anh chị cứ nghĩ mà xem bản thân anh chị sẽ luôn luôn có cảm giác là mình mua hàng của ai thì mình thích là đôi khi là bởi vì mình biết đích xác đấy là ai và mình có cái sự tương tác có nhiều người mà mua hàng bán hàng xong là còn tương tác mặt tình cảm tức là bắt đầu là trao đổi hỏi han rồi về sau phát hiện ra là chính cái người mua hay người bán đấy lại là một cái người mà mình rất là hợp về tính và như vậy là có mối quan hệ nó phát triển hơn nữa đúng không, thành ra là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là, là sale có thể, thể, thể được hoàn toàn sale hoặc là ngược lại mà chúng ta nên là duy trì cả mấy hình thức bởi vì cả mấy hình thức đó nó đều tạo ra một cái cảm giác rất khác với khách hàng à, cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là uh, từ online tele-sale và sale thì không nên bỏ đi nào hết kể cả công ty của tôi mà không có tiền cho nữa thì tôi cũng vẫn cố gắng làm sao duy trì được cả ba đội đấy bởi vì chỉ ba đội đấy thôi thì nó mới hiệu quả nhất. Chứ còn nếu mà một trong hai đội thường là nó không thành công. Đó là còn chưa kể nữa là thế này. Anh chị hãy nhớ là qua tên là sale thì khả năng là dối tăng lên rất là cao. Cho nên là gặp sale trực tiếp thì bao giờ cũng thấy người ta khó nói dối hơn. Bởi vì thế nên đàn mình sẽ đạt hiệu quả cao hơn, đúng không? Vâng, đây như bạn đang hoàng quốc nói đây, gặp trực tiếp thì độ tương tác cao hơn, chuẩn ạ. Tại vì là thực ra là nó còn có các giác quan khác nữa, đúng không? Trong cái chuyện có giác quan tương tác thì càng nhiều giác quan thì cái độ trực tiếp người ta càng tin tưởng nhiều hơn thành chúng ta câu uh, lời khuyên cuối cùng rút lại là gì ạ à? nên từ từ đúng không nên xem như thế nào còn không nên bỏ ngay đội sale offline mặc dù là tôi biết sale offline lúc một người thấy rằng là, là khá là mất công và có thể chi phí thậm chí nhiều hơn cả telesale nhưng mà telesale thực ra nó chỉ là một trong các cách bán hàng thôi thành ra phải duy trì một thời gian dài để xem thế nào nó hiệu quả còn tất nhiên rồi hiển nhiên khi nào mà anh chị thấy là telesale chỉ cần đến telesale là, là xong rồi thì anh chị hoàn toàn có thể duy trì rất nhiều công ty bây giờ đang là như thế không hề có sale offline chỉ có telesale thôi rồi. câu số ba trăm đang có một bên bán phần mềm CRM cam kết với em là nếu dùng phần mềm của họ thì không phải lo tìm khách hàng là đâu nữa. À, thế thì kinh quá. Và còn biết chính xác lúc nào khách cần, lúc ấy chỉ cần người gọi đến chăm sóc là xong ngân hàng. Làm sao biết là có đúng hay không hả anh? Nếu được vậy thì ngon quá. Em đỡ phải tuyển dụng sale. Cái này cũng phải cần nhắc lại nhá, bởi vì tôi thấy là các đồng chí mà về bán hàng phần mềm thì rất yêu sản phẩm nhưng mà đôi khi yêu hơi quá. Cái phần này tôi cảm thấy hơi quá rồi đấy. <cười> bởi vì thực ra là này tôi không tôi không từ chối là khẳng định là CRM là phần mềm rất là tốt và nếu như mà họ có những cái mà cái quy trình và những cái cơ chế mà hay là những con số theo dõi ở trong đấy nó kỹ thì nó sẽ ra được là thông tin là khách hàng cần cái gì và họ cần vào lúc nào ở đâu nhưng mà cuối cùng cái việc mà người ta mua hàng ấy thì không phải là do cái chuyện mình xác định chính xác ở đó mà do cái sự tương tác của chúng ta đối với khách hàng và cái đó thì phần mềm không thay thế được đâu không thay thế được cái sự suy nghĩ của con người đến tận bây giờ đâu tôi biết là có một số công ty đang dùng cái phần mềm đó để mà tương tác thậm chí là cái phần mềm mà như tôi đã nói là đọc bị hành vi của khách hàng ở trong cửa hàng hay là môi trường giao tiếp thì cái đấy có nhưng mà vấn đề chính là cái đấy nó có chắc chắn một trăm một trăm không thì tôi chưa dám nói à, và cái biệt hơn nữa là có một số sản phẩm thì người ta cần là phải có người thực tế bởi vì là chỉ có người thực tế họ mới tương tác được về mặt tình cảm để mà raise tức là để mà nâng được cái cảm xúc của cái người mua lên và khi nâng được cảm xúc lên thì sau đó rồi thì người mua người ta mới ra quyết định là mua đúng không Thế anh chị lưu ý cái phần đó và vì thế cho nên là với anh này thì uh, tôi nhất là nên hỏi kỹ xem là như vậy là ok doanh số của em là như thế này nếu mà em làm dùng cái phần mềm của em của anh CRM sau một thời gian thì doanh số nó có tăng không đơn hàng này có tăng không và tăng bao nhiêu phần trăm đúng không? nên hỏi kỹ nhá ở à đây có một bạn nữa đặt trên câu hỏi trên Facebook bạn Đình Đức, các đối thủ hạ giá rẻ, giờ khách hàng bên em toàn so sánh giá có sale hơn, em nên làm gì như thế nào anh? À, thế này nhé, như anh đã nói rồi là thực ra ấy, cái thị trường bây giờ nói chung, đặc biệt là với cái thị trường mà sau sau đại dịch này này thì đang giảm giá như liên như dồ đúng không? ngày hôm nay đã nhận được ba bốn câu hỏi liên quan đến chuyện giảm giá này rồi. thế thì bao giờ cũng thế, mình phải cân nhắc xem là tại thì họ giảm giá là vì cái gì? tại vì từ ngày xưa khi anh làm thị trường hàng tiêu dùng ấy. Bốn dĩ là cái hãng của bên anh bao giờ cũng bị giảm giá nhiều hơn là hãng của đối thủ nhưng mà khi mà anh nghe cái chuyện giảm giá đó thì anh thấy nghe một điểm như này là cuối cùng người ta vẫn cứ cần cái hàng của bọn anh vậy thì bây giờ chỉ có một cái bài toán thôi là đưa ra là bây giờ mình tính toán như thế nào và thế là anh ngồi xuống cùng với khách hàng anh ngồi anh tính họ xem là anh mua các cái hàng giá rẻ kia về ok em đồng ý rất là tốt cho anh lợi nhuận trên từng sản phẩm nó cao nhưng cuối cùng anh có làm được từng lấy sản phẩm lợi nhuận đúng như thế không hay là anh phải giảm giá thêm cho khách hàng và khi anh giảm bảo thêm khách hàng thì cái vòng quay của một sản phẩm đấy một tháng là bao nhiêu tiền. Và chính vì cái lý do đó mà thành ra đối thủ ấy là riêng cái tiền mà quảng cáo của họ gấp đến hàng chục lần anh. Cái lãi của họ bao giờ cũng phải gấp rưỡi đến gấp đôi so với cả sản phẩm của anh. Và cái, uh, cái 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 gọi là cái số lượng mà nhân viên xem trên thị trường của họ mà gấp, gấp đôi cái mà công ty của anh. Nhưng cuối cùng mà anh vẫn có cách để lách like vào. Và nếu mà nhìn vào doanh số mình thấy ngay là họ gấp 4 lần một anh. Nhưng cuối cùng họ vẫn cứ phải nhận bộ từng tháng, từng tháng, từng năm, từng năm một và sau cùng thì bọn anh chiếm được khoảng độ 30% toàn một thị phần, trong khi họ chỉ chiếm còn giữ được trăm Mặc dù trước thời gian đó, cái lúc mà tô nhất của bọn anh là cái lúc mà trước khi anh vào, tức là trước khi mà mà gọi là cái hệ thống mà đội giám đốc bán hàng của anh trước đấy là những cái anh mà tiền nhiệm trước của anh là một loạt người phải lên đường bởi vì không đạt chỉ tiêu ấy, thì đôi bọn anh chỉ là từ đâu hình như có năm đến 10% tổng thị phần thôi. Nhưng sau cùng khi bọn anh vào là cái đội sau ấy, bắt đầu công ty thay đổi, súc lại tinh thần anh em và bắt đầu chỉnh lại cái cơ chế thì bắt đầu nó tăng lên. Thế cho nên là hãy nhớ là đôi khi cái tinh thần hay là cái cách làm của đội sale ấy, nó bù đắp lại được cái phần mà cái giá rẻ kia chứ còn nếu mà chúng ta cứ thấy rằng là đối thủ đưa ra giá rẻ và sau đó rồi thì mình cũng giảm giá theo là mình chết hãy nhớ là luôn luôn có thị trường cho chúng ta nếu chúng ta biết cách tác động với khách hàng thì cái này là anh phải tìm hiểu thêm bởi vì cái câu hỏi của em nó ngắn gọn chỉ là sản phẩm của em giảm giá thôi còn anh không biết là sản phẩm đấy là cái gì và anh bán cho đối tượng nào nhá thì ở đây là có chuyện gì tương tác thêm với anh bởi vì anh sẽ chỉ cho em xử lý một số cái cách tính để khiến cho khách hàng cảm thấy là à mặc dù là bên thằng tùng ấy lãi nó thấp hơn đúng không ạ và hàng của nó thì cái nọ cái kia hơn nhưng bao giờ cũng thấy là mua của nó thì mình đảm bảo được cái số 4 của mình mình không bị mất và đấy quá nhiều thứ hai là lãi nó có thì có rất nhiều cách mà anh phải tính và từ ngày xưa anh phải làm chuyện đấy rồi chứ mà bây giờ nhá thành ra là có gì inbox với anh xong mình trao đổi cụ thể hơn thì anh sẽ chỉ cho em mấy cái nó gọi là thủ thuật hay là cái trò <cười> bây giờ sale hay gọi là trò mèo ấy. nhưng cái trò mèo đấy hiệu quả bởi vì quả thực là như thế thật anh chứng minh cho khách hàng thấy là cái đó à, anh nhớ là cái này không phải kể cả những khách hàng to Những ông khách hàng to ông đối thủ to ông hay làm cái động tác là ông giảm giá để cho những cái thằng cấp thấp ở dưới những cái, cái ông mà đối thủ nhỏ hơn như mình chẳng hạn là hay bị sinh bính thì cái việc của mình ý, đôi khi mình lại nói với khách hàng theo kiểu là bởi vì em nhỏ sẽ quan tâm đến chị nhiều hơn chứ còn ông to kia thì ông với chị là ai đấy là một vấn đề Đúng không? và quả thực là như thế thật anh thì không có được nhiều lợi nhuận hơn so với đối thủ thành ra anh phải làm cái động tác là anh phải gọi điện cho khách hàng nhiều hơn anh phải tiếp khách hàng nhiều hơn và tích nhiều đến cái mức độ mà sau khi ra khỏi công ty đến sáu tháng rồi vẫn có người gọi điện cho anh là lấy hàng mà Họ không hề biết là anh đã nghỉ đó, thế, thì, thế thì đấy là câu chuyện chúng ta phải làm Và thực sự là người sale nó có cái vấn đề đó Bởi vì là không có hãng nào mà giữ được mãi như thế cái giá cả Thậm chí là sẽ có những hãng mà hơn cái sản phẩm này Thì họ làm sao mà Tức là họ họ giảm giá đến mức độ là gần như bằng đáy luôn Thì tự dưng là những ông khác thì sẽ rất khó bán Thế nhưng vẫn có cách để lại thành ra là cái này là, là mình phải học hỏi lẫn nhau Cảm ơn em rất là nhiều OK, cảm ơn tú rất là nhiều. Chuyển CRM mà giới thiệu như vậy thì cần xem lại. Họ lấy data của người khác để bán cho bạn thì data của bạn, data của bạn sẽ thành tài sản của họ. sẽ lại yếu tố bảo mật trong hợp đồng. Tự kể cả trong hợp đồng mà có yếu tố bảo mật cũng chưa chắc là giữ được nhá. Đúng không? Vô vô làm nhiều vấn đề và nhiều cái gọi là sự rủi ro trong cái lịch sử mềm bây giờ. Rất nhiều ông bảo là có bảo mật nhưng mà thực ra tôi thấy là dùng xong phát là tự lưu số liệu mình lưu. Đúng hay cái chuyện mà anh chị bây giờ chỉ cần là mua vé mà của Vietnam Airlines chẳng hạn. Thì anh chị chưa kịp đi đã thấy có mấy ông gọi điện đến Nhắn tin đến là em sẵn sàng đưa khách hàng ra giá từ này đúng không? Đưa, đưa khách hàng ra, ra từ đầu từ anh ra sân bay đúng không? Giá chỉ 200.000 thôi, bọn các lấy 250, em lấy 200.000 Chả biết tiền ai okay. Câu hỏi số 304 à, Sao em để ý thấy cứ chọn các bạn trong một nhân viên kinh doanh Tìm việc để mời phỏng vấn à, Trên trong web, trong web đúng không ạ thì các bạn ấy có nhỉnh hơn nhưng mà tinh thần các bạn ấy không tốt bằng các bạn từ các ngành khác sang hả anh à không phải không phải là đây web mà là đây mục tiêu kinh doanh đúng không ạ có thể bất cứ ở đâu rồi thì hãy nhớ điểm này ở việt nam mình bây giờ đang bị một cái ờ, cảm ơn anh đức nhá có gì nữa thì nhắn kinh doanh thì là những cái tính toán đấy kiểu đấy là anh anh thấy là mọi người ở việt nam mình đang lạ có một số hãng ví dụ như là rất nổi tiếng anh nói ví dụ như là bánh kẹo pindo chẳng hạn bánh kẹo thì cái giá của họ không hề rẻ nhá so với cả những cái hàng chậm người ta sao vẫn cạnh tranh được thì đấy là vấn đề đúng không? Anh có thể trao đổi với em và không phải chỉ một kinh đô mà còn một số hãng khác nữa, cách họ làm nó rất là khác và thực sự là sự chuyên nghiệp nó làm cho người ta cảm thấy rằng mình vượt lên trên đối thủ, mặc dù đối thủ có giá rẻ rẻ mình. À, như vậy quay trở lại câu hỏi số 304 này. Là tại sao mà cứ tìm những cái người nào mà ứng viên mà thuộc về cái mục mà những kinh doanh có thể trên web hoặc là qua cái headhunter thì để mời phỏng vấn thì bao giờ thấy kỹ năng các bạn có thể nhìn hơn nhưng mà tinh thần của các bạn thì lại không tốt và các bạn từ cái ngày khác xa tức là chưa từng nào tạo về bán hàng bao giờ nhưng mà lại muốn xin sang làm bán hàng đúng không? Thì một lý do rất đơn giản thôi, đã từng có nhiều người hỏi anh là thế thì cái điều kiện tối thiểu để mà muốn làm bán hàng là gì? Thì thứ nhất anh nói luôn là <cười> có sống, đúng không? Tức là chưa có thẳng đuổi đuôi ra mà chỉ biết nằm được không biết ngồi đứng hay ngồi ấy, đúng không? À, là một Nhưng cái điều kiện thứ hai, đấy là họ phải tiền. Thì cái điều kiện mà chúng ta thấy ngay ở đây là sao? Các bạn sale ấy thì đôi khi bởi vì các bạn ấy bây giờ là được trả mời vào rất nhiều công ty anh chị thấy là cứ đồng chí nào mà tung một cái cv lên trên web thôi, chỉ trong khoảng độ một tiếng đồng hồ thôi mà ghi ở đấy là những cái kinh doanh ấy. tôi đảm bảo là trong ngày hôm đấy mà không bị gọi là đến gọi là nổ tung cái điện thoại ra vì các cuộc gọi đến thì tôi mới thấy không thấy lạ thì tôi mới thấy lạ bởi vì thực sự mà nói là bây giờ mọi người quá tân đến với kinh doanh anh chị lên cái mục ấy, anh chị thấy ngay là những cái kinh doanh luôn là đông nhất và thậm chí là bây giờ còn có cái mục là nhiều ông là đăng ký vào mục những cái kinh doanh nhưng mà sau đó lại vào cái quảng cáo quảng cáo về cái chuyện là tôi đang cần những cái kinh doanh để mà hút mọi người vào cho nó nhanh Thế thì với cái đó thì mình thấy ngay là những cái kinh doanh bởi vậy cho nên họ hơi ẩu Nó cảm một câu là như vậy Họ hay nghĩ rằng là họ quá cần, là xã hội quá cần họ Cho nên là họ sẽ làm việc ở cái tinh thần là mình cứ làm thử xem thế nào để Nếu chỗ này mà không tốt thì mình đi chỗ khác Thế nhưng mà các cái bạn mà không có cái nghề kinh doanh ấy, thì thông thường các bạn hay bị một cái đấy là hơi tự ti Bởi vì các bạn chưa được ai đào tạo cả Và cái câu chuyện đã từng xảy ra với anh Bởi vì khi mà các bạn chưa được ai đào tạo thì các bạn ấy hay cảm thấy tự ti như vậy Thì thông thường là với anh thì là áp dụng rất là tốt tại sao lại thế bởi vì là các bạn ấy lại, lại trở thành cái người mà rất hiệu quả trong công việc tại sao bởi vì các bạn ấy gần như là dốc lòng dốc sức ra và nhiệt tâm theo dõi để mà làm đúng theo cái yêu cầu của sếp thế thì với cái đó mình thấy ngay một điểm là như này là à, hóa ra là những cái người mà chưa làm bao giờ thì họ thường thường là lúc vào về nghề họ rất là sôi nổi và họ rất nhiệt tình bởi vì họ thích thú cái mới và thêm một lý do nữa phía sau là họ rất sợ bị đuổi <cười> bởi vì là họ đã vào cùng đường rồi thì họ rất là máu kiếm tiền cái chuyện này giống hệt như của anh ngày xưa khi vào cái công ty liên doanh và thứ hai là nhân viên của anh khi họ vào cái nghề mà làm về thực phẩm chức năng và về sản thuốc họ luôn luôn thích thú những cái mới và họ luôn có cảm giác là sang lĩnh vực mới này mình chưa là cái gì cả mình chưa là cái đinh gì hết thế nên mình phải làm theo định hướng để mà mình khẳng định cái bản chất cái năng lực của mình trước đã rồi sau đó rồi thì từ từ mình mới tự hào về những nghề của mình thế cho nên là những cái người mà từ nghề khác xa thì rất buồn cười là cái tinh thần của họ đôi khi lại tốt hơn hẳn mấy anh em đã làm kinh doanh lâu nào. tôi phải nói thật bởi vì là tôi bản thân cũng đã từng có cái giai đoạn như thế rồi thế tôi biết cái tâm lý của mọi người ở giai đoạn đó nó hay như thế thì hãy lưu ý một điểm là ở đây bao giờ cũng thấy là cái quan hệ đây là có qua có lại những cái người mà có tinh thần tốt mặc dù là có thể là hơi kém một tí về mà kỹ năng nhưng mà người ta học thì bao giờ cũng tốt đúng không người ta học người ta chịu khó thì người ta sẽ vượt qua những cái người mà ẩu mặc dù là có kinh nghiệm rất là nhanh à, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người à, tôi đã từng kể với anh chị là có những ông mà à, bây giờ đang đóng vai là tổng giám đốc của một công ty rất là lớn về nước sẽ khác ở Việt Nam nhưng mà cái thời điểm ông bằng tuổi tôi và cùng với thời điểm tôi là giám đốc cho gì thì lúc đó ở bên công ty đường kia ông ấy không có bằng đại học ông chỉ học xong phổ thông thôi ông vào để ông làm ông vào tôi ông vào ở công ty đường kia trước tôi hai năm thì lúc đấy ông chỉ mới ở vai trò là trở hàng tức là cái người mà hoàn toàn là dùng cái công thổ mộc để đi làm thôi nhưng mà đến bây giờ mà nếu tôi quay lại hệ thống liên doanh ấy, tôi sẽ là nhân viên dưới quyền của ông bởi vì ông bây giờ ông là phó tổng của công ty đấy phó tổng rất là to đấy không phải là, là nhỏ đâu lương ấy hàng trăm triệu hàng tỷ một tháng ấy chứ không phải ít thế thì uh, hãy nhớ là tinh thần của các bạn uh, mà từ các ngành khác sang thường rất là ổn và thông thường là mọi người rất chịu khó nên tôi thấy cái đấy là tốt hơn. thành à, ra là <cười> hãy nhớ là phải phải thông cảm cho các bạn xem một phần ở chỗ đó bởi vì các bạn bây giờ biết là xã hội cần mình nhưng bao giờ cũng vậy là mình mình cần phải nhìn lại cả hai chiều tức là người ta cần mình thì mình cũng phải cần người ta thế nào thì người ta mới dốc lòng nỗ sức với mình chứ đúng không? rồi câu hỏi số 305 có mức giới hạn tuổi tác cho các vị trí sale quản lý sale giám đốc bán hàng không ạ? Uh, nói thẳng luôn là không có bởi vì tôi đã gặp rất nhiều người, thậm chí là như đã nói đấy, trong cái trình của tôi có một anh theo dõi này. <cười> không? À, là đến tận 4 tuổi mới bắt đầu bằng vào nghề bán hàng, nhưng anh trở thành người sắp best sale của công ty. một mình anh đã số gấp mấy lần người khác. Thì tại sao lại thế? Bởi vì là họ có nỗ lực và họ hiểu ra được vấn đề phải làm cái gì. Cho nên là ở đây cái tuổi tác nó không có quan trọng, nhưng mà quả thực là nó có một cái giới hạn tuổi cho cái chuyện là ngưỡng trên, bởi vì thực sự là nghề sale là nghề vô cùng mệt hỏi. Anh chị hãy nhớ là công ty yêu cầu chúng ta là một thôi nhưng đôi khi chúng ta phải làm gấp mấy lần. Tại sao phải làm gấp mấy lần? là bởi vì là chỉ của chúng ta thôi thì mới nắm được rõ là khách hàng cần cái gì của mình và lúc đó mình phải tương tác với họ ra làm sao cho nó hiệu quả. Thế cho nên là thông thường với bọn tôi thì bao giờ cũng thấy là bọn tôi không có giới hạn tuổi tác nhưng bao giờ bọn tôi cũng phải tính toán xem là như vậy với những mức độ đó thì ở cái vị trí đó thì công việc này nó có quá nhiều hay không? Nếu nó có quá nhiều thì đôi khi nó rất là áp lực. Như tôi đã nói với anh chị là công ty liên doanh đôi khi áp lực còn đến từ những cái thứ rất buồn cười. Tại sao mà ở một số công ty ví dụ như là cứ đến khoảng độ năm ba tuổi là sẽ không còn vị trí nữa cho senior lên? Bởi vì lúc đấy là ở cái không. hệ thống của Diễn nó quá là đông, quá là dày, dày và rất nhiều anh tài là lúc nào cho tình trạng là mau máu mau máu cho chóng muốn lên. Thành ra họ sẽ đua tranh để mà họ lên được vị trí cao hơn và lúc đấy không có vị trí cho họ lên thì họ cảm thấy mất động lực. Và nếu như mà không để, để cho cái ông trên hàng đầu ấy mà nghỉ thì các ông khác không có chỗ gì lên. Cái này nó giống hệt như cái chuyện là gọi là giang hồ mà có gọi là một số cao thủ phải rửa tay các kiếm. Tại sao thế? bởi vì Một ngày tiếp không biết bao nhiêu ông đến để mà <cười> xin số bởi vì là các ông ấy muốn là tranh nữ ông tùng là cao thủ võ lâm gọi là độc nhất thế nào Thì đến tuổi nó đấy thôi chứ còn ông ấy đang trẻ thì ông còn đánh nhau được chứ lúc về già khoảng bảy mươi tuổi vẫn có thằng nữa 18 tám hai tuổi nó đến thách đấu thì ông ấy né cho nhanh đúng không không phải đâu không phải tại <cười> nếu mà tiếp tục để như vậy thì ông sẽ còn phải suốt ngày hàng ngày là cứ ra cửa và sẵn cái kiếm ở đấy bao đầu có thằng nào đến thách đấu là nhảy vào đánh nhau thì nó không ra hệ thống gì cả và ông không muốn là nó mãi như thế thì ông cũng phải rửa tay các kiếm đúng không thành ra ở đây là trong giang hồ nó có đồn đại một cái level nào đấy liên quan đến tuổi nhưng mà thực ra thì với công ty SMB thì anh chị không không cần phải quá băn khoăn đâu bởi vì công ty SMB thì sẽ áp lực mà không phải quá lớn như thế chúng ta không phải quá lo Bảo. xin lỗi anh chị, tình thức kêu hơi nhiều à, câu hỏi số 306 câu hỏi này khá là hay à, cái vụ luân chuyển các vị trí ở công ty liên doanh với công ty nước ngoài là có thật không hả anh tại sao lại có thể chuyển người ta từ giám đốc marketing sang sale và ngược lại à, chuyển được mà có những cái chuyển nó rất, rất là order, tức là chuyển thậm chí là từ nhà máy sang thành giám đốc bán hàng, và từ giám đốc bán hàng trở thành giám đốc nhân sự, từ giám đốc nhân sự trở thành giám đốc tài chính, từ giám đốc tài chính trở thành giám đốc nhà máy, đúng không? Tùy mỗi người thích một kiểu, đúng không? <cười> đúng rồi Lê à, thực ra đi xem già hay trẻ có quan trọng đâu, một cái quan trọng là người ta có máu làm tiền không, đúng không ạ? Tôi khi xưa kiếm tiền nghe làm tiền nghe tệ nạn quá, <cười> đúng không ạ? Và họ thực sự là còn chịu được cái công việc đấy không? chứ còn nếu mà có nhiều người thậm chí là tuổi đến khoảng độ 60 70 nhưng mà họ khỏe hơn cả tôi. Ý thì tội gì không để cho họ lá. đúng không ạ họ còn sức thì còn làm được nhưng có một số người mà mình không thể nào áp được bởi vì là họ có đam mê nhưng sức khỏe không phù hợp nữa thì thôi nên nên dừng thực sự thực thức là như thế cái thì uh, tôi đã luôn quay trở lại câu chuyện là đây là cái uh, tại sao có bộ luân chuyển này tại vì hãy nhớ tôi này tất cả các cái bộ phận ở những công ty chuyên nghiệp họ đều có những cái quy trình rất là cụ thể rõ ràng và như tôi đã nói trên ấy, nếu anh chị nhìn từ dưới lên tức là trong cả một cái hệ thống xoáy cho nóc từ trên xuống dưới này thì anh chị ở những vị trí thấp nhất anh chị nhìn ngược lên thì anh chị thấy là nó rất khác biệt nhau bởi vì anh chị nhìn thấy anh chị mù mịt ở trong một đống các quy trình những cái thứ mà anh chị không hiểu nổi không hiểu nổi và không đã khá là không bao giờ biết được là nó có cái quy trình đó nhưng mà nhìn từ trên xuống tức là từ ông vị trí tổng giám đốc cho đến các giám đốc bộ phận thì bao giờ cũng thế nó có một cái điều hay là tất cả mọi thứ nó đều theo một cái bộ quy trình thống nhất à, thậm chí tôi còn là nói với anh chị là có những bộ quy trình theo kiểu là ví dụ pdca nó là một quy trình rất là kỳ của tất cả mọi công ty thì pdca đấy áp dụng trong tất cả mọi cái phòng ban của cái công ty đó tất nhiên là mỗi phòng ban nó phải có tiêu chuẩn riêng và anh chị đừng có tin là ở ngoài kia người ta có cái quy trình kiểu như vậy để người ta dạy anh chị. Những cái ông nào mang ra ngoài kia thì thường lại không hiểu về hệ thống ấy đâu. Thì ở trong cái hệ thống mà liên doanh ấy nó có một cái mô hình kiểu như vậy và từ trên xuống dưới này, này thì bọn tôi nhìn thấy thì hóa ra tất cả các phòng ban hoạt động đều giống nhau hết. Nó chỉ có một cái là từng phòng ban thì cái chuyên môn nó khác nhau và vì thế nó sẽ phải modify cái quy trình PDCA đi, thậm chí có thể nó đặt cái tên khác nhưng cuối cùng hóa ra cũng là PDCA. Tôi nói đơn giản như là thế này, anh chị hình dung là trong cái quy trình bán hàng của bọn tôi 15 bước, bọn tôi phân tích kỹ ra thì cũng có PDCA được chưa? tức là một lần gặp khách hàng ấy, trong đấy cũng có PDCI đàng hoàng. Quy trình làm việc một ngày của bọn tôi cũng có PDCI, quy trình làm việc một tuần của tôi cũng có PDCA luôn và quy, quy quy trình làm việc theo tháng của tôi cũng là như vậy luôn, cũng plan do check act đủ hết, không thiếu cái gì hết. Thế cho nên là nếu làm chuẩn thì thực ra bọn tôi mới hình dung ra là về sau cái đó nó không phải là quy trình mà thực ra nó là cái cách mà người ta dạy, người ta đặt một cái khuôn, một cái khung vào trong cái suy nghĩ và tư duy của bọn tôi và khiến cho bọn tôi từ đấy làm đi làm theo đúng cái tư duy đó. Cái đó mới là cái quan trọng và chỉnh là chỉnh cái tư duy nhưng mà họ chỉnh thông minh, họ không chỉnh theo cái cách gọi là bắt anh phải nghĩ theo kiểu đấy, mà họ chỉnh bằng cái hành động, từ hành động anh làm chuẩn rồi thì cái tư duy của anh suy nghĩ theo hành động đó sẽ chuẩn. À, thế thì đấy chính là cái khác và vì thế cho nên là cái hoạch luân chuyển anh chị đừng lấy làm lại, bởi vì tất cả các công ty liên doanh mà công ty chủ dạng là lâu năm và làm việc có quy trình mà hàng xịn, <cười> có gọi là hàng xịn thì đều có cái này và à, thậm chí là tôi biết là có một số công ty của Mỹ đặc biệt thì nó có một cái gần như truyền thống, đặc biệt là những công ty gia đình của Mỹ như công ty tập đoàn liên doanh rất là lớn, ví dụ như là Chắc anh chị biết hạng xe Ford. ấy. Thì cái thời mà tôi mới học năm thứ hai đại học thì tôi nhớ mãi một cái câu chuyện tôi đọc ở trên báo đấy là Business Review. Họ có nói về một cái ông cháu của cái ông mà thành lập ra công ty đó tức là cháu nội. Thì công ty đã từng trải qua rất nhiều cái trường hợp mà chồng luôn lên xuống và đã từng có lúc suy phá sản rồi. Thế nhưng mà khi mà ông này lên thì luôn làm sao để cho công ty phát triển thì bố ông ấy đã từ ngày bé đã huấn luyện ông rất là kỹ cả và yêu cầu ông làm thêm một cái việc nữa là luôn chuyển qua các bộ phận liên tục Tức là khi đến lúc mà ông được lên làm vị trí tổng giám đốc, ông ấy bắt nguồn là từ sale này, xong chuyển sang marketing này, xong chuyển sang về nhà máy này, xong chuyển sang tài chính này. Và ông chuyển sang luôn tục như vậy trong khoảng mười mấy năm. Thì sau khi mấy mấy năm xong, ông hiểu hết tất cả bộ phận hoạt động như thế nào rồi. Ông biết hết các quy trình rồi, thì sau đó ông lên làm tổng giám đốc. Và lúc đó là ông làm tổng giám đốc, nói ai nói ai, ông, tức là ai, tức là ai em nói cũng phải nể thôi. Bởi vì ông hiểu hết tất cả mọi bộ phận, và ông biết là phải điều chỉnh thế nào cho nó phù hợp. Đấy. Thế thì như vậy cái sự luân chuyển này nó không có gì lạ đâu Đừng có nghĩ rằng là cái chuyên môn của họ nó khác nhau Hay nhớ là cái người làm chuyên môn thì có thể là học thêm nghe mới Nhưng mà có cái người đây là chúng ta nhớ là các vị trí luân chuyển ở đây là luân chuyển luân chuyển, chuyển quản lý Tức là những cái người đứng ở trên để quản lý mấy cái chuyên môn ấy, thì lại luân chuyển cực cái dễ Cái chuyện này nó giống hệt như Việt Nam mình hiện giờ đang có một cái là Mình thấy là ngày xưa ấy, là ví dụ như là uh, mình theo cái kiểu cũ tức là bộ ban ngành đoàn thể thì phần lớn những ông bộ trưởng thứ trưởng là xuất thân từ trong nghề ra thế nhưng mà ở khác hay ở các nước phương tây thì họ lại có một cái kiểu như thế này thứ nhất là chuyên môn thì cứ học anh làm tiến sĩ hay thế nào đấy để, để về quán anh phần đầu cho công ty để lên vị trí cao để về quán thế nhưng mà những cái ông mà đầu ngành là thứ trưởng bộ trưởng hay là cục trưởng hay là quản lý theo kiểu là vĩ mô một cái ngành nào đó thì thông thường người đấy lại không hề có chuyên môn về cái ngành đó mà họ học là học về quản lý hành chính đấy tức là giống hệt như kiểu bây giờ bộ y tế của mình có một cái trường là trường y tế công ấy, y tế công, công cộng hoặc y tế cộng đồng ấy. thì cái trường đấy là để đào tạo ra những ai là những giám đốc bệnh viện thế còn bác sĩ học ở trong trường y là để để làm bác sĩ làm chuyên môn trong cái ngành đó họ có thể lên được giám đốc họ có thể lên làm trưởng khoa thế nhưng mà con đường đi của họ nó khác đi từ chuyên môn lên thành hành chính còn cái ông kia là học luôn hành chính để về quản lý những người có chuyên môn đó thế cho nên đấy là lý do tại sao mà công ty liên doanh là có luân chuyển và cái luân chuyển này là luân chuyển rất thông minh và thú vị thực sự là bọn tôi nếu mà ở lại lâu với công ty liên doanh là nó thật với anh chị cái khó bỏ nhất mà khi làm việc với công ty chuyên nghiệp đấy là bởi vì mình được luân chuyển bởi vì cứ mỗi lần mình luân chuyển là mình học thêm cái mới và có nhiều ông đến tận năm 60 tuổi rồi vẫn đang học vì cái tội là vẫn được luân chuyển tiếp đúng không? Đấy, rất là mong ở lại để công ty vẫn rất mong công ty phát triển là, là vì như thế còn ở Việt Nam mình có không thì uh, tôi cũng mong là trong tương lai nó sẽ có thế nhưng mà bây giờ thì chưa đúng không? bây giờ tôi thấy hiếm lắm có một số người là có thể luân chuyển nhưng mà cái mà luân chuyển của họ là bởi vì đơn giản là đôi khi là họ phải vị trí đây khuyết thiếu thì họ phải bù vào họ phải làm thêm thôi chứ nó chưa hoàn toàn là theo cái cách mà tôi thấy là công ty liên doanh nó rất là cụ thể rõ ràng và khi anh chị là sang cái đó thì gần như anh chị ham mê bởi vì anh thấy là có một cái luồng kiến thức, một cái luồng kỹ năng, một cái luồng số liệu vô cùng khủng khiếp để mà nghiên cứu. và nghiên cứu xong thì mình có cảm giác là mình thành con người khác, mình không còn giống như ngày xưa nữa. quả thực là là, là đấy là một môi trường đáng để mà chúng ta là học hỏi và tôi rất là mong tương lai việt nam mình có được công ty to như vậy. Những công ty lớn như vậy thì họ họ được đánh giá theo mấy cái thước đo. các công ty lớn đấy một là họ đánh giá theo kiểu tiền. tức là thứ nhất là cái ảnh hưởng của ông trên toàn thế giới là ông kiếm được bao nhiêu tiền. Và ông tạo ra được bao nhiêu cái giá trị cho cho người tiêu dùng. Nhưng cái thứ hai, cái này mới là cái khó. Mà ngày xưa tôi, lúc mà tôi bảo công ty kia tôi rất là tự hào. Bởi vì là họ đánh giá theo cái chuyện là à, công ty được được kính trọng. Thì cái hệ số kính trọng thì bây giờ tôi vẫn chưa biết là nó đánh kính thức cái gì. Nhưng mà nó có một cái chỉ số để đưa ra cái đó. Và khi mà ai mà, ví dụ như là người từ nước đấy mà đến mà nghe tôi nói là anh trước là giám đốc ở đâu. Thì nó là giám đốc công ty này, công ty kia. Thì lúc đấy là nể đó, lúc đấy nhìn tôi kiểu kính cẩn mà không phải là vì kinh cần là vì cái gì đó nó mang tính chất là giống như kiểu là tôi là giỏi cái tài ấy đâu mà họ biết là bởi vì cái công ty đấy là công ty mà cứ ai vào đó một thời gian thì sẽ được đào tạo và trở thành một cái người hiệu quả hơn và họ nể là để cái đó bởi vì vào đã khó rồi mà còn tồn tại trong cái đấy nó còn khó hơn bởi vì họ và làm cùng một lúc chứ nó không đơn giản à, thế thì đấy đấy chính là cái mà, mà đúng là câu hỏi của anh là gợi lại cả một cái chơi kỷ niệm ngày xưa của bọn tôi mà tôi nếu mãi cái hình ảnh là mình chỉ mong được lúc rồi luôn chuyển làm nghề này mãi chỉ muốn là học được thêm cái khác làm được thể tuyệt vời hơn. Ở những cái doanh đó thì những ông giám đốc làm một xong một thời gian luân chuyển, luân chuyển tốt, mặc dù chỉ là giám đốc bộ phận thôi, thậm chí là sang các công ty khác uh, cùng ngành mà nhỏ hơn hoặc là công ty của Việt Nam, tức là công ty tư cổ tư nhân ấy, thì thậm chí ông có thể trở thành uh, giám đốc toàn quốc hoặc giám đốc khu vực. Cá biệt có nhiều ông trở thành giám đốc toàn cầu. Bởi vì là tất cả các bộ ban ngành là ông biết hết và ông biết cách điều phối từng cái bộ ban ngành để hoạt động nhau như thế nào. Vâng, chúng ta sang câu 307. Nhiệm vụ của đội xe ngoài xuất đơn hàng còn có gì nữa hả anh? à cái này thì chắc là em em nên xem lại kỹ hơn các livestream của anh nhé nó có nhiều lắm vô vàn nhiều cái nội dung mà đội sale có thể làm ngoài cái chuyện chốt đơn hàng chốt đơn hàng thực ra nó là cái nhiệm vụ cuối cùng họ phải làm thôi và họ chốt đơn hàng là bởi vì để mà hiện thực hóa cái mà những cái thông điệp mà đã truyền đến tay khách hàng và theo làm theo đúng định hướng công ty tức là khiến cho cái hàng nó ra với tốc độ và với cái cường độ với cái volume nó giống như là công ty mong đợi và đúng với đối tượng khách hàng gọi là tiềm năng của công ty còn ngoài cái đó ra họ phải làm gì cứ một lần mà đội nhân viên của tôi mà ra tương tác với khách hàng thì tôi ghi nhận đấy là một lần là tôi gây ảnh hưởng đến phía khách hàng và cái ảnh hưởng ở đây bao gồm có là truyền thông tức là tôi truyền thông tin từ công ty đến phía khách hàng đấy là cái thứ nhất truyền thông ở đây thì bao giờ cũng thấy phải đo theo cả gì ạ cả nội dung lẫn cả về cái tỷ lệ mà chất lượng của của cái thông điệp đấy truyền đến tản đến người ta và thúc đẩy đến hành động cái thứ hai đấy là tôi còn thu thập thông tin phản hồi thông tin phản hồi đây cũng gồm có cả lượng và lẫn cả định tính và thông tin phản hồi này ấy, nó giúp chúng tôi là hoạch định được, biết được là khách hàng cần cái gì và chỉnh cái sản phẩm của mình nó ra làm sao, chỉnh cái cách làm của mình như thế nào, chỉnh hệ thống mình ra làm sao. Rồi họ phải collect được cả thông tin về đối thủ. Thông tin về đối thủ rất là quan trọng bởi vì đôi khi mình chỉ cần làm có trường hợp mình làm giống đối thủ thì mình thành công, có trường hợp mình làm khác đối thủ chỉ một chút xíu thôi là cũng thành công, đúng không? Và đến Việt Nam mình bây giờ có rất nhiều cái 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 công ty mà SMB giỏi về cái phần này. Tôi thấy tôi rất là phục mặc dù là còn rất là nhỏ quy trình nó chưa có gì cả nhưng mà chỉ cần biết một tí thông tin của đối thủ thôi họ có thể lợi dụng cái thông tin đó tấn công vào đúng cái chỗ yếu của đối thủ thì tự dưng họ thành công. À, đấy là đối với cả các cái kênh trung gian. Thế còn cái trực tiếp của chúng tôi cuối cùng ấy, thì bao giờ cũng thấy chúng tôi cần phải tìm hiểu cả insight của khách hàng nữa. Insight khách hàng là gì? Insight khách hàng tức là cái nó gọi là sự thật ngầm định. Bây giờ mọi người hay nói thế. Thì về với bản chất là từ ngày xưa là mọi người đã tìm hiểu rồi. Giống như cái chuyện là thay vì cái chuyện là tôi bán phó mát bỏ cười với cái tư cách là đây là một cái thực phẩm, đây là một cái có để làm cho cún xương thì tôi phải hiểu là inside khách hàng ở việt nam mình rất là đầu khi mà mọi người còn đang rất là nghèo và không có nhiều tiền thì cái đó là nó thể hiện tình yêu của mẹ với các con bởi vì mẹ cậu yêu các con thì mẹ mới cắn răng để mua được cái thứ không mát tiền như thế hồi đấy không mát tôi nhớ mãi là hồi đấy cạnh tranh nhau từ 11 đến 12 000 hai nghìn xong lên thành 13 000 nghìn xong mãi về sau này bây giờ nó thành năm mươi nghìn thế nhưng mà từ cái thời ngày xưa mới có 13 000 nghìn thôi nó đã là một cái thứ rất là đắt và xa xỉ rồi và bà mẹ nào mà mua được cái đó cho con hành ăn và hàng ngày mà con mình được ăn cái đó mình cảm thấy vô cùng là mát rồi thì hóa ra nó giải quyết một cái vấn đề là insight khách hàng ở đây không phải là cái mấy mà insight đấy là tình yêu đó đấy là một cái ví dụ mà nó rất là nhãn tiền anh chị thấy ngay là tôi phải tìm hiểu được khách hàng tôi mới biết được cái insight khách hàng là như thế và cuối cùng đấy là đội sale phải làm được một cái việc nữa là đôi khi họ chính là những người giải quyết vấn đề của khách hàng và vấn đề của công ty à, giải quyết vấn đề của khách hàng tức là sao khi khách hàng gặp một cái việc gì đó trong kinh doanh họ không hiểu cách xử như thế nào thì người sale sẽ là cái người đưa lại cái thông tin mà để cho khách hàng xử lý được vấn đề Uh, nó một cái đơn giản thôi ví dụ như là tôi đi ra ngoài thị trường tôi phát hiện ra là ở chỗ anh a anh ấy có cách bán hàng này hay và anh phụ khách hàng rất là tốt thì tôi có thể kể câu chuyện đấy ra cho anh b và anh b cũng là khách hàng của tôi và anh b học được cái đó xong rồi thì anh b sẽ thấy rằng là ừ đúng thật là nó bảo mình cách đó là hiệu quả mình chưa nghĩ ra cách này mình làm thử và nó thành công đúng không ạ thì như vậy là mình giải quyết được vấn đề của khách hàng và sau cùng là giải quyết vấn đề của công ty thì anh chị luôn nhớ một điểm là như này cho uh, nhiều đội ngũ tôi luôn thấy có một cái kiểu họ là quản lý ngồi xong bắt đầu giao giả nói chuyện rất là lâu rất là dài tối thiểu cũng là nửa tiếng còn lâu nhất tôi đã gặp những ông mà nói đến năm tiếng đồng hồ tức là người ta đi làm có 8 tiếng thôi thì ông họp đến 5 tiếng đồng hồ họp từ sáng đến chiều có nhiều ông khác thì họp từ 6 giờ tối đến tận thậm chí là buổi sáng ngày hôm sau ra vẻ quyết tâm tất nhiên là hôm sau là cả thầy lẫn trò nằm liệt, liệt hết cả giường luôn không thể dậy nổi đúng không nhưng mà nhất là việc của của mình thì lỡ mà cái thứ hai quan trọng hơn là cái cách đó nó có đến tay để khách hàng để đến đến nhân viên không thì không và cái thứ ba cái này mới là hệ trọng chúng ta không hề biết gì từ thông tin phản của nhân viên cả thế thì hãy nhớ là nhân viên nó là cái nguồn để giúp cho anh chị giải quyết những vấn đề mặc dù anh chị ở vai trò quản lý và giám đốc vì thế nên đừng coi thường những cái thông tin họ mang về có những cái thông tin họ mang về hay có những cái ý tưởng họ đưa ra nó là những cái ngọc thô tức là nó rất là ngớ ngẩn nó nghe qua rất là bớ bẩn và ngớ ngẩn nhưng mà nhìn kỹ lại và mới hiểu được vấn đề rồi thì anh chị chắc lọc ở trong đó ra anh chị lấy ra một ý và anh chị dùng là thành công đúng không thành ra là câu chuyện đưa ra là đừng có bao giờ coi coi, coi thấp đổi sale mà phải liên tục lấy thông tin từ họ thì đấy là sơ lược một số cái nhiệm vụ còn ngoài ra nữa thì còn rất nhiều cái khác nữa Thậm chí là anh chị biết là một đội sale mà đông thì nó làm được cái gì? Nó tạo ra được một cái thương hiệu cho công ty là ở ừ, công ty đấy phải hoành tráng thế nào, đúng không? Không phải tự dưng mà người ta cứ đi may đồng phục, đúng không? Rồi áo con lê có cái kim cài đây này, ghi rõ đây là chức tước của mình như thế nào. Chỉ riêng những cái đó thôi, ngày xưa đã có một giai đoạn là đã gây ấn tượng rất mạnh đối với cả khách hàng rồi. Khách hàng cảm thấy là đúng là độ chuyên nhật thì nó mới thế. Chứ là độ không chuyên đấy thì có đồng phục, nó làm gì có cái áo quần kiểu như vậy. Thành ra là hãy nhớ nhé, nhiệm vụ được sale nhiều lắm Nhưng mà mình có áp dụng được cái đó không Và mình có kiếm rõ phải làm cái đó hàng ngày không Đấy là vấn đề mà người quản lý phải đưa ra Và anh chị mà làm được cái đó thì tự dưng là công ty của anh chị phát triển Còn anh chị mà không tận dụng được những cái đó thì nó rất là phí phạm Đấy là điều mà tôi phải nói thật à, Câu hỏi số 308 Em có 5 cửa hàng bán quần áo Hiện giờ em thấy vẫn có lãi và đã triển tốt Vậy có cần phải làm cái mô tả công việc nhanh nói không Vì nhân viên của em khá ngoan Họ vẫn đang nỗ lực rất đều đặn. Ok. Công chuyện đưa ra thì từ câu hỏi này thì mình thấy ngay một điểm là gì? Bạn nói như vậy có nghĩa là hiện giờ 5 cửa hàng của bạn làm năm theo năm kiểu khác nhau. Và năm cái cửa hàng trưởng đấy thì đôi khi là em không quan tâm đến chuyện là cụ thể nó đang làm gì mà chỉ miễn là cuối ngày đi thu tiền đúng không? Mấy cái nó bao tiền, đúng không? Cửa hàng này bao nhiêu, cửa hàng kia bao nhiêu, cửa hàng này lãi bao nhiêu, đúng không? Và nộp về cho công ty được bao nhiêu? Ok. Thì với cái đó thì tôi phải nói thật luôn là đấy là hiện tại, còn trong tương lai mình có chắc chắn được là nó cứ mãi mãi đẹp như thế không? Thì hãy nhớ một số cái người mà bạn rất nổi tiếng của tôi Và những người mà thực ra là rất gọi là đứng đầu trong ngành kinh doanh Nói đến tên anh biết Nhưng mà tôi không biết nhớ tên ở đây Anh ấy nói rằng là có nhiều lần anh đến gặp tôi và anh bảo luôn là Tùng ơi Anh nói đùa thôi, tôi đủ trình gì mà lúc về cho anh ấy Nhưng mà anh nói với tôi một câu là mày có việc gì ông cho tao làm với Thì tôi mới hỏi lại anh là thế tại mọi thứ của anh đang tốt như vậy Thì tại sao anh lại hỏi em câu đấy Thì ông nói ngược lại là bởi vì nó đang quá tốt cho nên tao mới sợ <cười> Bởi vì không biết lúc nào nó sẽ đi xuống cho nên anh chị đừng có nghĩ rằng là bây giờ cái của mình đang tốt thì như vậy mãi mãi nó sẽ như thế. Hãy nhớ là cái dở nhất của một cái đội hoạt động mà nó không theo một cái phong cấu nhất đấy là khi mà nó gặp một vấn đề ấy, thì nó không biết cách xử lý đấy theo cùng một kiểu. Và lúc đó thì tình hình của mình ý, là mình rối như cái nhẹ luôn. Thà là cái việc đấy xảy ra ở mỗi địa phương mà thôi và mỗi cửa hàng tự xử lý được như một nhẹ. Nhưng mà cái việc đó nếu nó xảy ra vượt quá cái tầm kiểm soát của cái cửa hàng của nào, tức là ví dụ như thế này, năm kiểu bán khác nhau, năm thậm chí là năm mức giá, năm cửa hàng khác nhau nhé, cùng một sản phẩm, mặc dù cùng một công ty đúng không? Nhưng mà rất nhiều cửa hàng trường thích thể hiện rồi, cái xét là xét uh, bảo em là giảm 80% nhưng em không cần giảm giá, em chỉ cần giảm 2% thôi để vẫn bán được cho khách hàng. Thế nhưng mà lúc đó bắt nó xảy ra hiện tượng là có một cái ông ở sau, và ông làm động tác gì? Ông ấy nhảy vào và ông ấy tung ra một chương trình mà khuyến mại cho kiểu sập hầm, sập hầm tức là sao? Tức là theo kiểu là không còn giá nữa, đúng không? Giá gần như cho không. Thì lúc đó các cửa hàng này của mình nó sẽ loạn, cào cào hết cả lên và mỗi người sẽ phản ứng theo một kiểu. Và phản ứng theo một kiểu như vậy thì tự dưng lúc đó là càng mở ra nhiều cửa hàng quần áo thì em lại càng truyền thông đến khách hàng một cái đấy là chúng ta hoạt động không thống nhất và khi mà chúng ta hoạt động không thống nhất như vậy thì khách hàng hiển nhiên họ sẽ không thích chúng ta bởi vì họ thấy rằng là nó quá khác biệt nó mỗi thằng một kiểu mình ở cửa hàng này mình hỏi thì nó bảo là hàng này hàng xị sang cửa hàng kia thì nó lại bảo là hàng này hàng bền chị ạ còn hàng nữa thì nó lại bảo là hàng này hàng trung cấp hàng nữa thì nó lại kêu là hàng này hàng nhập ngoại còn một cửa hàng nữa thì nó lại bảo là em không biết hàng này ở đâu ra à thế thì lưu ý là tuy là bây giờ vẫn lãi đều và vẫn tăng trưởng nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ rằng là mãi mãi sẽ là như thế và tốt nhất trong bối cảnh bây giờ nhân viên còn đang ngoan như em đang nói ở đây, họ vẫn đang nỗ lực thì nên làm chuẩn hóa tất cả mọi thứ và chuẩn hóa đây là mô tả chính xác từng cá một và qua cái mô tả đấy thì mình làm được một cái việc là lâu dần cái đội ngũ của mình phát triển nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ dài hạn hơn và tất cả những thành viên vào sau ấy họ không mất nhiều thời gian để hội nhập vào trong đội ngũ của em bởi vì anh tin là với năm cửa hàng bán quần áo hiện nay em đã làm tốt rồi thì trong tương lai em còn muốn mở ra thêm em muốn là 500, thậm chí nữa chứ không bao giờ muốn là năm cái thế cho nên là bây giờ muốn làm sao để cho cái tương lai nó sáng lên thì bây giờ em bắt buộc phải chuẩn bị ngay từ bây giờ tức là bây giờ phải chuẩn hóa được cả năm cửa hàng làm theo cùng một kiểu à, đã có rất nhiều lần rồi tôi động đến những công ty mà thực sự là đây không đây là còn hình thức cửa hàng nhé còn ở nó còn có những hình thức là theo kiểu là là ba chi nhánh mở ba ba địa bàn nam trung bắc ba nơi bán theo ba kiểu khác nhau và ba cái cách quản lý là ba kiểu khác nhau Bà xin lỗi trong công ty trong những cái tập đoàn lớn viễn thông ấy, điều tôi biết là có nhiều cái tập đoàn là thậm chí công ty lên đến thành 8 chín công ty mà mỗi ông lại trong một kiểu thì theo anh chị là nó có nó có ổn không rất may là những cái công ty đấy thực ra bây giờ nó vẫn ở trong thị trường mang tính là độc quyền họ không bị ảnh hưởng bởi vì là không còn ai không mua của họ là không biết mua của ai thành ra họ không sao chứ còn nếu như mà bây giờ một thị trường mà bung ra mà theo kiểu là nó tự do rồi mà thì tôi đảm bảo là cái công ty đấy trái làm gì cả cũng chết bởi vì họ phản ứng với tất cả mọi cái kích tố theo nhiều kiểu khác nhau tức là hai công ty thì là phần một trăm kiểu với nhau mà 100 công ty phần một trăm kiểu với nhau thì về sau khách hàng là cái người mà đầu tiên lo sợ nhất họ sẽ dừng lại thì họ không hiểu là bọn này là bọn nào tại sao mà chúng nó lại lưu truyền thế này Đúng không? thành ra là hãy nhớ muốn tiến lên ở, gọi là chính quy hiện đại thì nên làm chuẩn Đúng không? thà là tôi nói là, thà là phát đi quốc thủ bệnh người họp ra trận còn hơn nhưng mà miễn là tiến là tiến và lùi là lùi Đúng không? Nghe, nghe chống là tiến nghe cầm là lùi chứ còn ở đây là vác súng vác lựu đạn mỗi thằng có thằng bác cả tên lửa chống tăng có thằng thì bác cả Tô mà hấp có thằng người phát cả bom hạt nhân đi Nhưng mà vô cùng là Không biết chống có nghĩa là gì, không biết cầm là gì Bảo nó tiến thì nó lùi, bảo nó lùi thì nó tiến thì loạn Thành ra là hãy nhớ cái loạn đấy mới là cái Mà người xong biết bỏ Thành ra tốt nhất là ngay bây giờ là chưa có gì cả Thì em nên chuẩn bị đi, đừng đợi đến bao giờ mà nó mà là Nước lên chân mới nhảy Đúng không? Còn buồn cũng phải tác Thì nó đến 15, <cười> còn nước còn tác Nên chạy tranh thủ chạy sớm đi rồi, Cảm ơn em Câu số 309 Em thấy lương của em khá cao Lương của nhân viên em khá cao, có cần thưởng thêm gì nữa không ạ? Vì các bạn có vẻ khá hài lòng với mức lương hiện tại rồi. À, lương của em khá cao, có cần thưởng gì thêm không? Thì khoan hãy thưởng nhé. Và cái việc đầu tiên ấy, là người ta mà đã hài lòng với mức lương hiện tại rồi, thì đôi khi người ta không còn động lực để chiến đấu nữa. Thế nhưng bây giờ phải là này một là, hiển nhiên rồi là anh không bảo em để nhân viên của em đói, nhưng mà phải làm một cái công việc đấy là em phải định hướng cho họ ở mức độ cao hơn. Tức là bây giờ họ đã hài lòng mức sống này của họ rồi, thì chỉ cho họ thấy là xung quanh mình còn nhiều mức sống còn cao hơn nữa và với cái đó rồi thì họ sẽ mới nảy lòng tham và vì lòng tham đó thì họ mới làm họ làm đây vì ý kỷ của họ chứ đây không phải là vì, công, vì cái tình vì yêu với công ty nhé nhớ là đó anh thành ra là phải đẩy làm sao để cho thấy rằng là vẫn còn có thể có những cái cuộc sống mà nó sung sướng hơn nữa có thể có những cái mà hưởng thụ được cao hơn nữa và có những cái mà chất lượng sống nó khá nặng đúng không bao giờ cũng thế một cái người mà sống ví dụ như đi thuê nhà luôn mong đến một ngày nào đó họ được ở một căn nhà mà sở hữu của họ mặc dù có khi chỉ là trung cư mini một cái người mà chung cư đi thì luôn luôn mong muốn là có một ngày nào đó mình cầm trong tay cái bộ giấy tờ đàng hoàng, sổ đỏ, đẹp, đúng không? Mặc dù chỉ ở chung cư nhỏ nhỏ hơn 50 mươi mét vuông. Đến lúc mà họ lên được chung cư rồi, lên chung cư xịn rồi, thì họ lại mong muốn là gì ạ? Xuống dưới đất để được ở biệt thự. Và khi ở biệt thự rồi thì lại mong muốn là có thêm mấy cái mảnh đất nữa để thỉnh thoảng là vợ chồng con cái về quê, đúng không? Nghỉ ngơi ngày cuối tuần. xong rồi là uh, hái rau, hái cỏ rồi lên Hà Nội. Thế thì rõ ràng là cái mong đợi đấy mà nó cứ kéo dài mãi như vậy thì họ nỗ lực cũng sẽ tiến theo cái đó. Và chúng ta cần là một tập thể của những người có nỗ lực chứ không phải là tập thể của một người mà của một cái tập thể mà nó gọi là giống như em cả đây là hài lòng tôi sợ nhất cái sự hài lòng bởi vì hài lòng có nghĩa là thôi chẳng muốn làm gì nữa hài lòng tức là thôi chị ạ có khi là chị khỏi đăng lương cho em chị cứ để cho em này mà chị bớt việc cho em là được rồi thì cái đấy rất là nguy hiểm rất nhiều công ty ở việt nam mình làm như vậy và có nhiều công ty thậm chí là đứng im trong vòng khoảng năm đến sáu năm mà đã đứng im thế rồi đảm bảo chị có thúc cũng không lên có gọi là nổ pháo mà dí và tận tay cũng không bao giờ đi tiến lên được nữa bởi vì đến đấy là quá ngưỡng rồi không thể hơn được thế thì đấy là một số cái câu hỏi mà tôi gặp được đến ngày hôm nay và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và trong tuần này thì tôi xin phép là à, tôi sẽ chỉnh lại cái giờ một chút để có khi là ngày mai tôi sẽ báo bởi vì ngày mai thì tôi bắt đầu là có cái, cái lớp đào tạo về quản lý bán hàng của tôi và từ 6 giờ đến 9 giờ tôi phải dậy cả online lẫn cả offline thì chắc là tôi sẽ vào muộn hơn một chút nhưng mà có gì thì tôi sẽ báo nếu không báo gì cả thì chắc là vẫn chín rưỡi đó và à, và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều rất mong nhận thêm các câu hỏi của anh chị và à, nếu mà có thông tin gì mà cần liên hệ thì anh chị liên hệ với cả bạn thắm của tôi bạn thắm là người hỗ trợ cho tôi số điện thoại là 077 576 2194 cảm ơn anh chị rất là nhiều và mong hẹn hẹn gặp lại anh chị buổi ngày mai chào anh chị và hẹn gặp lại